0: da bike, o podcast onde os ciclistas se encontram. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem, pessoal? A Aline falando aqui para mais um episódio do Beco da Bike. Eu tô aqui hoje com ele, a lenda. A pessoa mais incrível do nosso, do nosso grupo. A pessoa que mais pedala de todas as pessoas que eu conheço no mundo. O Místico!
1: Saudações, ouvintes do beco da Bike. Eu não sou a Dori porque fala continue a nadar, eu só troco por continue a pedalar.
0: <risos> Muito bom. E aqui com a gente também eu tenho hoje o nosso querido careca.
2: E aí, galerinha do beco, tudo bem? Hoje a gente <risos> assumiu aqui o lugar do Verter. <risos> <risos> tá Exato,
0: tá tudo dominado aqui hoje, pessoal. Não tem, não tem para ninguém. É a gente que manda. O Verter perdeu a vez dele. Então, hoje a gente, como vocês já devem ter visto pelo nome do episódio, a gente tá aqui hoje pra conversar sobre uma façanha que o místico cumpriu, no, se eu não me engano, no final do ano passado, no começo desse ano, que ele conseguiu a façanha de mil dias fazendo atividade física, pelo menos uma hora por dia, todos os dias, sem parar. Gente, eu não fico uma semana, como esse homem fez mil dias? Do que se alimenta? Como vive? O que faz hoje aqui no
2: Beco da Bike? O nome dele já é místico, já, né? <risos>
0: Exato, eu já falei essa história, mas eu vou falar de novo, gente, eu achava que era apelido Tipo, Todo ah, o místico Ou Não, eu porque é a pessoa é, é galática, né, o místico Não, é o sobrenome dele, ele nasceu pra fazer isso Então Felipe, toca a vinheta e bora pedalar
1: Beco da Bike, coloque água na sua garrafinha Afivele seu capacete e bora pedalar
0: Da última vez que você participou aqui com a gente pra hoje, teve alguma alteração nas suas bicicletas? Quer contar alguma, sobre alguma bike que você tem pra gente?
1: Não, nenhuma alteração. Continuo com a Pati Maionese, que é a minha monta bike. Continuo com a Lutinha, que é a minha road. Continuo com as duas.
0: Que delícia. E elas estão vivas depois de tantos quilômetros? Caramba!
1: Estão vivas e depois de muitos quilômetros, ontem eu precisei trocar o cassete pela primeira vez da minha Speed. Tava com quase 30 mil já, né? Tava na hora.
0: Caramba, cara! Caraca.
1: Depois me
2: ensina como é que você faz isso aí.
1: Fazer durar 30 mil? É. é tem um tem um truque para fazer, tem um truque para fazer, mas dá para fazer. Oba, barra queremos saber. É. A questão é trocar corrente. Trocar corrente no tempo certo você desgasta é menos. Isso é verdade. Aí você vai alternando as correntes.
0: Nossa, eu não sabia disso é
1: porque o que achei, vai que desgastar... era, achei
0: que se trocava junto
1: Não, é não. o que vai desgastar é você começar Se começa a esticar muito a corrente Aí é que ele começa a gastar o, o dente uhum. Se você troca a corrente com frequência Você vai ter sempre corrente nova e o dente vai estar tá no mesmo lugar Aí você fala assim, ah, mas eu vou gastar tanto com corrente O que, que você faz? A hora que você troca, você guarda as correntes E você vai voltando elas Só que aí vai chegar uma hora que não vai ter o que fazer, né Querendo ou não, é um equipamento mecânico Vai desgastar e ele durou até agora. É, durou agora. Tá com quase 30 mil e foi falou, o meu mecânico. ainda falou: Cara, ninguém faz durar tanto tempo, cara.
2: E quantas correntes foram?
1: É. Sete. Uh! <risos> é, é, na verdade, sete, assim. Essa que eu coloquei agora, porque quando você coloca o cassete novo, você coloca uma corrente nova, obrigatoriamente, né? Então, Sim. foram cinco correntes até começar a saltar de verdade. Quando eu fiz o, o Aldax. 600, ela já demorou um mês pra assentar, ela pulava mas pulava pouco, mas assentou e aí eu fiz o Aldax com ela aí foi a quinta corrente, a sexta foi a que começou a pular demais, aí eu falei vou trocar, eu guardei essa sexta agora e a sétima é a que tá agora, então quer dizer foram cinco correntes mesmo, assim pra bater mesmo, pra usar pra você, muito.
2: Pra vocês verem, né o... o
1: o Emerson já, já tem
2: esse esse místico já em volta tudo dele é, é, é grandioso, <risos> místico 30 mil quilômetros com um cassete só, é, é, é fantástico o um negócio desse
0: são, eu... são números muito absurdos Não, jamais, gente esse homem faz em um dia, o que eu nunca fiz na minha vida, ele faz, faz, <risos> ele faz mamão com açúcar, assim, pedalar ele tava comentando aqui em off com a gente na gravação, antes de começar a gravação ah, porque teve um dia que eu tive que pedalar 180 quilômetros, eu, ui, como
2: assim?
0: É. o Chicó quase morreu pra fazer 200km esses dias não, quase... mas calma,
2: calma o Chicó morreu por conta da, da, da subida que a gente teve lá no final
0: ah não, eu tava falando do Aldax é. Ah, tá
2: bom, pode ser. É vento contra também, né? <risos> é,
0: eu, eu quase morri pra fazer 70km de descida indo pra praia. E ele faz 180km com uma mão nas costas, tocando gaita, subiando, chupando cânia.
1: É, veja é, bem, assim... não foi o não um 180 muito bem programado. Como eu disse, faz parte, faz parte <risos> daquela meta que eu fui cumprir, aí sobrou, né?
0: É, a gente vai falar já já dessas metas malucas aí que você se autoimpõe. É, <risos> então, é mas eu queria
2: perguntar pro senhor místico, até nome de super-herói que ele tem é... cara, como começou tudo?
1: Bom, vamos lá, é, nome é de super-herói, né? Eu sou o bicho que eu sou quase igual o Doutor Estranho, tá? Só que isso. eu sou sem dinheiro e sem poderes, só estranho mesmo.
2: Não diria que é sem poderes, mas tudo bem,
1: continue. <risos> Bom, vamos lá, é, como começou isso? Bom, eu, sempre, eu sempre pratiquei esporte, né? Então, assim, até uma coisa que as pessoas, só quem me conhece mesmo sabe, sabe que o esporte principal que eu pratico, pelo menos eu praticava, não é ciclismo, e sim escalada, né? E aí, só ah, que o que acontece? Escalada. Eu fiquei pesado. Aí, ó, vamos marcar um dia pra escalar, então. Vamos escalar as montanhas. <risos> é... E aí, o que que acontece? Eu acabei ficando pesado, entrei naquela questão de sedentarismo, fiquei uns anos parado e tudo mais. Aí você ganha peso e você vai parando. Querendo ou não, a zona de conforto é um lugar muito agradável pra se ficar.
2: Desculpa, Misty. Mas... Esse período que você parou. Foi que, mais ou menos, há quanto tempo?
1: É, vamos lá, eu comecei essa brincadeira minha foi em 2016, tá? Então, entre uhum. 2016 e anterior, 2014, no mínimo uns 4 anos, é, 2012, no mínimo uns seis anos aí, eu tava bem sedentário mesmo, tá? Nossa, hein? Bem sedentário, assim, bem... praticava esporte de final de semana, assim, jogava um basquete, mas quase não aguentava correr. Certo. E, sabe, subi escala, tava começando a ficar difícil, eu tava pesando quase 100, sabe, eu tava chegando nos 127 quilos. Oh, yeah. E é e aí, um certo dia, assim, meus exames, que sempre foram muito bons, pela primeira vez eu fui fazer um exame no cardiologista, ele olhou pra minha cara e falou, mano, tá feia o negócio, cara. <risos> e aí, aquele negócio, né, a água literalmente bateu na bunda, né. E aí, um dia, eu acordei, era o dia do meu aniversário, em 2016, eu acordei, pesei e vi bater 126.5 na balança, cara. E aí eu falei assim, não, isso não tá certo, eu não quero chegar no 130. Não que, sei lá, não que qualquer pessoa possa se sentir ofendida, mas eu me conheço, eu sabia como é que eu tava. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa. E aí eu peguei, saí do quarto, me vesti, me troquei. As pessoas em casa olharam pra mim e falaram, onde você vai? Eu falei assim, eu vou fazer 365 dias de exercício todos os dias. As pessoas olharam pra mim e falaram assim, oi? É. Eu eu vou fazer uma hora de exercício todos os dias a partir de hoje. Estão cientes disso? Tá. Acho que as pessoas olharam, eu saí pela tipo, porta e devem ter rido, né?
0: Tipo, aham, uh -huh, senta lá, é, né? senta
1: lá. Eu saí, fiz uma hora de caminhada, voltei quase morrendo, né? Seis quilômetros andando. É, cheguei em casa, tal, beleza. Marquei lá, comecei a criar uma planilha. Dia 1, coloquei lá, 300, vou lá, vamos até a meta de e e ainda a meta, eu coloquei, eu vou perder esses 25 quilos aí, eu vou chegar no 100, vou bater os 100 quilos, vou baixar pra 100. E aí o segundo dia, eu acho que a é coisa, sei lá, do destino, seja lá o que for, meu sobrenome já é místico mesmo, né, <risos>
2: caiu um
1: temporal. Mas eu acordei com um temporal na cidade e eu falei, não, só pode ser brincadeira. Eu falei, eu vou, as pessoas olharam e falaram assim, onde você vai? Eu falei, eu vou cumprir a minha meta, eu vou sair. Mas tá chovendo, não tem problema, eu saí na chuva, as árvores viravam assim, tinha coqueiro que tava quase batendo assim, sabe? árvorezinha quase batendo em mim, e eu tava lá, era a única pessoa fazendo caminhada, fiz uma hora, voltei encharcado, e aí continuei. Só que aí, até, até pra, pra entender como que a bike entrou na história, é, eu comecei a fazer todo dia, ia lá, começava a aumentar um pouquinho a quilometragem, então 6, 7, 8 quilômetros. É, e aí um dia formou bolhas no meu pé Não tinha mais como caminhar E eu falei, e agora? Como é que eu vou cumprir essa meta Sem poder caminhar? Porque realmente tava difícil Eu saí pra caminhar e não conseguia Tava doendo, tá? eu falei, putz, eu vou de chinelo Aí eu falei, putz, eu, eu sou demais o pé escorregar, Eu falei, vou machucar o pé também Aí eu peguei, olhei pra bike que tava parada em casa Eu falei, mano, vou de bike então, peguei a bike, aí levei na bicicletaria, que a bike tava com a corrente quebrada Falei, ó, oh, preciso dessa bike pra arrumar agora, troca a corrente pra mim O cara trocou, eu peguei e comecei a andar Cara, eu andei 8km, eu juro. <risos> era um domingo Eu quase <risos> não fiz mais nada o dia inteiro Eu dormi de tão cansado que eu fiquei por andar 8km de bicicleta, cara 8km, sério, eu fiquei simplesmente assim, era de manhã à tarde, na verdade, assim, eu arrumei a bicicleta num dia, andei um pouquinho pra cumprir a meta e depois fui andar no, no dia seguinte, né? Os dois dias seguidos já. Cara, no domingo eu não aguentava, cara. Eu deitei e falei, cara, não tô aguentando. Aí eu dormi. E aí comecei a andar de bicicleta. Aí eu fui na bicicletaria, o cara falou assim pra mim, olha, essa bicicleta não é pro seu tamanho. Foi assim, começou a me explicar e foi com onde aí entra o, o lado nerd, né? Você começa a pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a entender de bicicleta, comecei a entender o que, que era o tamanho e tal. Por coincidência, um amigo meu tava vendendo uma mountain bike, que é a mountain bike que eu tenho até hoje, tava vendendo com preço bacana. Eu andei uma vez nela e gostei. E aí foi quando eu comecei a aumentar a quilometragem. Então, era uma hora por dia, aí eu comecei a andar um pouco mais rápido, comecei a ver que era mais legal andar de bicicleta para o meu tamanho, né? E comecei a aumentar a quilometragem, foi aumentando. E assim, chegava o final de semana, aqui na cidade fazia uma Eu tenho duas ciclovias legais, né? Tem uma ciclovia que era perto da minha casa e tinha outra que era na represa. E aí, teve um projeto da prefeitura, que isso que é uma coisa que eu acho bacana as prefeituras fazerem nas cidades, que eu não vejo mais muitas fazendo, eles criavam uma, uma ciclovia gigantesca, porque eles ligavam as duas ciclovias com cone Ai, que e, e eles fechavam. Então, assim, o total dava 18 quilômetros uma volta. E aí, um belo dia, eu falei, cara, eu vou dar uma volta inteira, vou nas duas ciclovias. Cara, demorei muito, cara. O <risos> tempo que hoje eu faço 100km, acho que eu demorei pra andar 18 porque era muito longe. Era muito longe, cara. E foi assim que eu comecei, sabe? Eu comecei a andar, botei na cabeça, vou fazer 375 dias e vou fazer todo dia. E assim, eu não falhava nenhum dia, né? Não deixava falhar nenhum dia, saía todo dia e não importasse o horário. Se eu não tivesse feito o meu exercício, eu ia fazer. Eu ia fazer. Foi assim que começou a coisa. Quer dizer, botei na cabeça, vou fazer e fui. Foi assim que começou.
2: Ah, legal, mas, mas assim, você, você falou pra gente que tem essa questão do pessoal é, ironizar você, né? Falando, ah, imagina, ele tá maluco. Ah, imagina, ele tá indo na... Na, na chuva, na, na tempestade e tudo mais. Então, como é que foi essa recepção social que você teve com o pessoal e como é que você consegue vincular isso no seu dia a dia?
1: É, o, o que aconteceu muito foi assim: as pessoas começaram a ver, né? Porque, assim, o Instagram já estava aí por, por aí, né? Então, direto eu postava. Eu lembro o dia que eu fiz esses 18 km mesmo, eu peguei e falei assim, por coincidência, assim, sabe, eu parei justamente perto de uma feira. E aí nessa feira tem pastel, eu falei, ah, depois de 18 quilômetros eu mereço um pastel, né? Hum. E aí o pessoal começou a falar, pô, você tá andando de bike e tal, que legal. E até aí ninguém tinha percebido ainda que eu tava fazendo exercício todos os dias. E aí eu comecei a postar, que eu, sabe, dia a dia, eu postava vídeo andando bicicleta e tal. E mais pra frente, quando eu peguei a bicicleta, a mountain bike, eu comecei a fazer trilha. E aí o pessoal começou a ver que eu ia todo dia. E o pessoal questionava, falou assim, cara, mas você tá indo na chuva, pô, tá chovendo, por que você tá saindo? Eu falei, cara, é que eu tenho uma meta de fazer todos os dias. Não, mas você... aí o pessoal sempre fala, pô, mas você tá maluco? Por que
0: Não rolava tá... uma tentação <risos> de ficar na esteira da academia ou numa bicicleta ergométrica nesses dias de tempo ruim?
1: Rolava, rolava porque ainda, sei, assim, eu cheguei até a pensar, cogitar de comprar um rolo, pedalar em casa e tal... Mas é que tá, justamente nesses primeiros, nesse primeiros, esses primeiros 365 dias, é que assim, o que, que eu fiz? Os mil dias, é, aconteceu de, assim, foi, eu fui mexendo nas metas. Porque quando eu tava terminando uma, eu arrumava outra para não parar. Então, quando eu tava eu chegando assim. perto, vamos lá, final dos 375 dias, tá? Vou fazer um resumo rápido. Eu comecei a andar de bicicleta, comecei a andar de quilometragem, comecei a andar de motobike em trilha... Peguei gosto pelo negócio, então assim, tinha dia que eu ia sozinho, fazia um bate volta aqui em trilhas que tinham, comecei a andar fazer umas quilometragens grandes já, tipo 40, 50 quilômetros, gostei pra caramba, é, comecei a levar filho, <risos> esposa na época que eu tava casado, levava também, e o pessoal começou a gostar. E aí o que que aconteceu? Quando eu tava para chegar perto dos 365, 365 dias e comecei a perder peso, porque eu já eu, perto dos 365 eu tava bem próximo de perder todos os 25 quilos. Aí o pessoal começou a reparar. Então todo mundo hum. fala assim, o que você tá fazendo? O que,
0: que você tá que 25... com é peso? Que 25 quilos não faz, né? Tipo
1: Faz, cara, faz. A diferença, assim, foi muito grande. E aí o pessoal começou a perguntar o que, que eu tava fazendo. Eu falei assim, olha, eu tô andando de bicicleta. Eu tô andando de bicicleta, lógico. Eu fiz acompanhamento de nutricionista. Antes de começar, eu fui em um cardiologista. É, quando eu comecei, né? Porque eu decidi de uma hora pra outra começar, mas eu já fui no cardiologista. Fiz todos os exames. Comecei a fazer um acompanhamento com a nutricionista. Ah, isso que eu ia
0: perguntar.
1: Não, eu estava um na diretinho. minha lista também ali, né? <risos> é. É. E, e aí, assim, quando eu estava terminando os 335, quer dizer, a hora que chegou ali no finalzinho de dezembro, tá? Então, quer dizer, eu comecei em março, meu aniversário em março, eu comecei a chegar em dezembro, eu fiquei sabendo que ia ter uma prova em março, que era bem no dia do meu aniversário, era um dia depois do meu aniversário. Na verdade, Olha assim, que antes. É, no dia 16 tinha prova, no dia 17 era o meu aniversário. E a prova era um desafio de 200 quilômetros de mountain bike. Nossa. Eu falei assim, eu vou entrar nessa prova. Até, aquele, até dezembro eu nunca tinha andado mais de 70 quilômetros. E eu sempre falava <risos> pra galera, nossa, o pessoal que anda 100 é muito louco, não sei o que lá. E eu falei assim, não, eu nunca vou conseguir fazer isso. Quando chegou perto da prova, eu falei, eu vou fazer, pra comemorar. Eu falei, não sei se eu vou terminar, mas eu vou entrar nessa prova. E aí, quando chegou dezembro, é, meu filho tinha comentado comigo Ele falou assim, o que, que você vai fazer quando você bater a meta? Eu falei, bom, era 31 de dezembro Eu falei, vamos fazer o seguinte Eu vou fazer outra meta agora Ele falou, qual que é? Eu falei assim, a partir de hoje eu vou fazer 365 dias de bicicleta eu falei, outdoor, tem que ser do lado de fora Vai ser no mínimo todo dia, uma hora por dia Então a partir de hoje eu vou dar 365 dias de bicicleta Aí ele falou assim, tá é <risos> Ou seja, eu já tinha aumentado a meta né Então já passou pra dois anos, ali quase dois anos Aí eu fui, fiz a prova dos 200. Por incrível que pareça, eu não fiz os 200 km. Eu cheguei a fazer. Era um circuito que, para você fazer os 200 km, você tinha que fazer oito voltas. Eu tinha feito cinco voltas, aí começou a me dar muita cãibra. Eu parei. Eu fui embora para casa, porque eu falei: Putz, vai demorar para terminar a prova. Uma amiga minha me ligou e falou assim, oh, você pegou o décimo lugar na prova. Você Caraca! Não Bora! Ué, mas você não pois chegou né? a terminar. Não, mas aí é que tá, é uma prova muito difícil, tinha uma altimetria muito forte, choveu show Ah, a galera muito, foi desistindo. Foi desistindo, e assim, existia é. uma regra, que se você abrisse uma volta e não terminasse, você era eliminado, então o que que eu fiz? Quando eu vi que eu não ia aguentar abrir mais uma volta, eu parei. Então quer dizer, eu usei a regra, falei assim, eu parei, falei, eu ah, não vou aguentar dar mais uma volta, porque eu já tinha tido câimbra duas voltas e parei. Numa dessa eu peguei décimo lugar na prova falei, Nossa, Caraca!
2: que legal eu, E
1: aí eu falei Eu nunca tinha participado de prova E aí foi onde começou o gosto por provas Mas aí o bichinho época.
0: pica, cara
1: Então, aconteceu duas coisas nessa época é, Um, eu comecei a ouvir o Beco Por incrível que pareça, foi coincidência ah, Porque aí foi lá Apareceu no SciCast e tudo Ouvi o Werther falando de Aldax eu Falei, cara, provas de 200km Cara, que legal os olhinhos domésticos brilharam ah, nesse dia. Hora, aí eu comecei a pesquisar sobre road, né? Bicicleta de estrada e tal. Aí tinha, tinha sobrado uma grana, de umas coisas que eu tinha feito. Eu falei, cara, vou comprar uma bicicleta de estrada. Comprei uma bicicleta de estrada porque eu tava enjoado de andar de mountain bike porque, cara, fazer uma prova de... 200km, os treinos foram exaustivos né e aí pra fazer a prova foi exaustiva aí o pessoal pergunta, ah, mas no dia seguinte, você pedalou? Pedalei.
0: Claro que pedalou. E pergunta, você, tipo... tem algum, você tem treinador que monta a planilha pra você dos treinos ou você vai fazendo pesquisa pela internet e tudo mais? Como que você monta seus treinos pras provas
1: tá, eu já tive Medi
0: adiantando um pouquinho o assunto, mas
1: tá. pra... <risos> não, não tem problema é, eu já tive treinador, o que que aconteceu? quando eu fui fazer essa prova de 200, eu falei cara, eu vou me matar se eu não procurar um auxílio profissional, aí eu conversei com um, um treinador aqui, um, um coach né, um, um assessor esportivo, um amigo meu que é o Rafinha daqui, ele já treinava a Vanessa na parte de corrida mas ele treina o é, pessoal de triatlon também ele falou, cara, você vai fazer uma prova de 200km ele, ele ficou super preocupado ele até comentou com a galera. Depois eu descobri que ele falou: Olha, tem um aluno meu aí que ele foi comentar com um amigo. Ele falou assim: Ó, tem um aluno meu querendo fazer uma prova. Eu tô achando que ele não vai dar conta. Mas ele me passou os treinos porque eram era só três meses até a prova. Era muito
0: ele pouco tempo. Os
1: treinos, é, tanto que ele fez um teste comigo. O primeiro treino, ele passou os treinos. Ele falou assim: Ó, no final de semana, ele falou assim: Ó, você vai fazer um treino de 180 km E eu fiz o treino. Ele pensou que eu não ia terminar. Eu terminei. Eu, só que assim, demorei horas. Eu comecei o treino, não tinha nascido o sol quando eu terminei, que o sol tinha se posto sabe? Então assim, foi um treino bem longo. E aí o que que aconteceu? Ele me passava os treinos. Eu fiquei com ele durante um ano. Depois disso, as minhas provas, quando eu comecei a me preparar para o DAX, já era uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente sabe o que fazer e o pessoal já não, não consegue entender muito é, essa questão de que não é uma prova de corrida, é um desafio pessoal, você vai terminar, mas você não tem questão de média. E aí eu já estava experiente o suficiente para eu conseguir mostrar, fazer os meus treinos. Porque durante muito tempo ele fazia as planilhas para mim. Com speed, eu comecei a participar das provas das três horas, Interlagos, em, em, em autódromo. Então, assim, era velocidade, então eram outros treinos. Só que eu sempre fazia meus treinos longos. Então, eu comecei a andar 100, 200. É... Eu comecei a pegar um treino com, com um amigo aqui, que ele é Aeroman. E ele me convidou. Aí teve um dia que eles foram fazer um treino de 180 e foi a primeira vez que eu fiz 180. Eu nunca tinha passado do 125, né? Só no treino de 180, que aí era bem intervalado, era bem parado. Então, assim, eu não considerava muito porque você parava muito pra esse treino. Agora, o diretão, eles falaram assim, ah, a gente vai fazer 180. E eu fui, Foi fui com logo que eu peguei a speed. Sem sapatilha, sem nada, de tênis. E os caras, assim, muita gente foi parando no caminho. E aí chegou no final, os caras olharam e falaram, mano, você mandou 180 sem sapatilha. Eles só foram reparar que eu tava sem sapatilha no final assim, poxa, você mandou bem, cara. Ele falou assim, quanto você já tinha andado? Eu falei, cara, eu nunca tinha passado de 120. Aí o cara falou assim, oi? Aí esse cara viu e falou, cara, eu vou começar a te chamar pra me acompanhar nos treinos. E eu comecei a treinar com ele. E foi que aí legal. que me deu uma boa base de treino, porque eu fazia todos os treinos de Ironman e de bike. Então assim, ele corria, nadava e os treinos de bike eu fazia com ele. Então a gente foi aumentando a quilometragem, 90, 100, 120, com altimetria, sem altimetria, com velocidade. E aí eu fui pegando um jeito de, de treinar. Então agora eu consigo fazer os meus treinos. Bacana.
0: galera do Beco, tudo bem por aqui? Aline invadindo mais um episódio para ler aqueles recados marotos de sempre. Uh, eu queria começar agradecendo a todo mundo que se engajou e mandou muitos comentários no último episódio. Eu fiquei bem feliz. Minha, meu charminho e meu protesto do último episódio fez efeito, então eu vou fazer de novo. Pessoas queridas, a gente gosta tanto de ler os comentários de vocês e ver as histórias de vocês e saber o que vocês acharam do episódio, por favor continue mandando seus comentários lá no site, eu gosto muito de ler eu respondo todos uh, que me são pertinentes, a não ser que vocês façam alguma coisa que eu não sei responder, aí eu peço para um dos guris responder, tá bom? É, quero deixar aqui menção honrosa para todo mundo que deixou a história lá Algumas meio grandes para eu ler aqui Eu ia ler tudo, gente, o Werther não deixou Então um beijo pro Kleber Medeiros, pro Hugo Carlos Pro Nelson O nosso careca E pro Vinny Zanella, que deixaram histórias hilárias lá, gente, de perrengues No pedal, porque quem não lembra Nosso último episódio foi sobre perrengues E roubadas no pedal Que a gente contou umas histórias bem boas é, então, obrigado, meninos, por contar as histórias. Quem quiser saber o que que eles passaram, o que que eles andaram aprontando, corre lá pra ver. E eu separei dois aqui, que eu acho que são de estreantes nos nossos comentários, então eu resolvi separar eles para ler, para incentivar todo mundo a estar tá sempre comentando aqui, tá bom? Uh, eu inverti a ordem hoje, Werther, briga comigo depois, vou ler os recados, os comentários da galera primeiro e depois eu dou os recadinhos de sempre, combinado? Uh, vamos lá, o Rafael Alonso de Mendonça escreveu assim pra gente numa avenida perto de casa no, no FDS, vá va tudo vazio três faixas de carro e eu na faixa da direita, mais ou menos no meio da faixa um cara de carro passou tirando uma filha de mim na hora xinguei, ele reduziu esperando eu chegar perto até que ele foi andando devagar e até chegar, até chegar ao semáforo eu parei do lado, bravo, falando pra que aquilo, pra que quase me matar ele, argumenta... ele argumentando que eu não deveria ter xingado ele. Já pensei que isso ia dar uma merda grande e pedir desculpas por xingar. Aí ele se acalmou e eu não senti minha vida ameaçada por um cara de um cadete velho. E aí, no fim, ele comenta assim, tá feliz, Hugo? Postei aqui. <risos> é, cara, essas finas educativas são complicadas, né, Rafael? A gente fica eu fico pé da vida quando isso acontece. Eu não sei o que que passa na cabeça do motorista que faz isso. Se você conhece um motorista que define as educativas, ensina ele a não fazer, tá bom? E no final ele fez o comentário porque eu acho que ele, ele tava contando essa história lá no Telegram e o Hugo puxou a orelha dele e falou, ah, a pediu pra pôr lá nos comentários pra ela saber também, porque como eu sempre falo, eu desisti de acompanhar o Telegram, não dou mais conta de ver todas as mensagens aí ele copiou lá do Telegram e jogou aqui nos comentários pra gente, todo mundo, poder ver a história dele é... quem tiver histórias de fina educativa e quiser contar mais aqui para o Rafael se sentir abraçado e não sozinho nessa vida dura <risos> deixa um comentário lá também tá bom? E o Arthur Almeida comentou assim essa risada do Werther é sensacional Estou andando sem câmara reserva, só faço pedais curtos, mas estou vendo uma hora furar o pneu o mais longe possível de casa. Arthur, do céu, não faz isso, cara! Anda com uma câmara reserva, dobra ela bem direitinho na bolsinha de selim, nem vai fazer volume e... E você vai estar mais tranquilo. E eu vi essa puxada de saco pro Werther aí, viu? Também gosto da risada dele. É bem boa. <risos> Obrigada pelo comentário. E não vamos dar chance pro azar, hein? Bora andar com o mínimo pra você conseguir arrumar bike pra chegar em casa, fechou? Então é isso, pessoal. só esses dois comentários mais curtinhos. Quem quiser saber das histórias da galera... Do Kleber, do Hugo, do Nelson, do Vini Corre lá no post para dar uma olhada Deixa a sua história lá também Que eu gosto bastante de ler tudo que vocês têm para escrever, tá bom? E sem mais delongas Antes que o Werther me dê as contas Porque ele quase me matou Quando eu falei que eu ia ler todos os comentários é... Vamos aos recadinhos de sempre, tá bom? Uh, você pode ajudar a gente de um monte de jeito Pelo Padrim, pelo PicPay, pelo Paypal Uh, nosso link no Padrim é o padrim.com.br barra da -the bike, ajuda a gente lá com qualquer centavinho, não, acho que é a partir de um real, né? Um qualquer realzinho já ajuda a gente bastante a manter o editor, o site o servidor e tudo mais, tá bom? É bem importante, e se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema, ajuda divulgando os episódios, ajuda bastante a gente a chegar nos ouvidos de mais pessoas e crescer cada vez mais essa comunidade maravilhosa que a gente tem, tá bom? É, compartilha lá no WhatsApp, no Telegram no Facebook, manda por e-mail manda no e-mail da empresa pro grupo de distribuição tá bom, não, melhor não, né, senão vai dar problema mas vocês entenderam e a gente tem o Bazar do Coração é, lá a gente incentiva a troca daquele material parado que você não usa mais daquela, talvez aquela roupa que não serviu, já pensou? Você tá bem fitness, bem magrinha agora porque você emagreceu, porque você pedalou muito dá para se desfazer das roupas de pedal que não cabe mais é, um capacete um capacete usado, alguma coisa que não serve Des desapega lá é, desventura a sua casa e fica com o coração quentinho Lembrando que não é, não, a gente não aceita venda, tá? A não ser que seja aquele material novo, a preço de custo, para ajudar o coleguinha, tá bom? É, o frete fica sempre por conta de quem vai receber. E se vocês forem da mesma cidade, já marca esse se encontrar, tira uma foto e marca a gente. Marca lá com a, a hashtag Galeria do Beco, que a gente fica muito feliz em ver todos os encontros que o Beco promove por aí, tá bom? É, e posta as fotos do seu pedal também é, Lá no Instagram com a hashtag Galeria do Beco pra gente acompanhar E eu ficar com inveja das paisagens maravilhosas por onde vocês pedalam que a gente fica aqui pedalando em São Paulo Nessa cidade cinza Eu acho muito legal quem vai para trilha e tudo mais Qualquer dia eu faço uma trilha também uh, E não esquece que a gente tem as camisetas do Cicloviva Viva é, Beco da Bike by Ciclo Viva As camisetas maravilindas é, Numa qualidade fenomenal é, cola lá no www.cicloviva.com.br E garante a sua Que eles vão fazer com muito carinho E vai ser muito bonito E eu vou adorar ver vocês com as camisetas da gente, tá bom? isso também é o um jeito de ajudar o Beco Que a gente ganha uma porcentagemzinha aí E se você receber a sua camiseta do Cicloviva Marca a galeria Hashtag galeria do Beco Pra gente poder ver, tá bom? E nas redes sociais vocês encontram a gente como @becodabike tanto no Twitter No Telegram, no Facebook, no Instagram Todo lugar é @becodabike Bike, é bem facinho de achar Sem firula, só procurar lá Se você tiver com preguiça Os links estão aqui no post, é só clicar Não, é, não deixa de seguir a gente para acompanhar tudo o que tá rolando O pessoal tá fazendo eventos Tá participando das coisas Por lá você fica sabendo de tudo o que tá acontecendo, tá bom? Quero deixar um abraço pro pessoal lá do grupo Do Strava, que tá fazendo os pedais Maravilhosos, muitos quilômetros todo mundo arrasando, um beijo e um beijo pro pessoal do grupo do Telegram que se ajuda que incentiva, que discute que divide promoção que divide frete e tudo mais galera, galera maravilhosa e se você quiser fazer parte desse grupo maravilhoso, lá no grupo do Telegram no t.me Beco da Bike é só instalar o Telegram no seu celular acessar o link e você já vai estar fazendo parte não precisa ser padrinho, não é grupo fechado é só chegar e que a gente vai te receber muito bem, tá bom? E um recadinho extra, eu quero deixar aqui é, na nossa agenda do Beco. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem lá no, no nosso site o Agenda Não Oficial, que é onde o pessoal marca pedal, marca evento, para poder todo mundo combinar e se encontrar. Mas a gente tem um evento a mais agora em maio. O nosso querido Pena, o Peninha, vai estar tá fazendo uma palestra no Pint of Science, é, a palestra vai ser sobre as grandes descobertas de 2018 e a consciência das máquinas, Para saber mais vai lá no pintofscience.com.br eu vou deixar o link aqui no post tá, no post, tá bom? Ele vai estar tá no dia 20 de maio, às 19h, na cervejaria Zurafa, o endereço vai estar tá aqui no, vai tá no post também com o link para vocês verem o evento e tudo mais é, vamos lá prestigiar o pena, eu vou estar tá por lá também a gente pode tirar uma foto, dar um abraço e dá uma olhadinha, claro, no site do Pint of Science, que vai ter mais uma centena de palestras legais. E se você não é de São Paulo, dá uma olhadinha lá também, porque vai, acho que não me engano, umas 90 cidades do Brasil vão ter Pint of Science. Então, mesmo que você não consiga ver alguém aqui do Beco da Bike, vai prestigiar os cientistas e a galera que divulga ciência na sua cidade, tá bom? E por último, mas não menos importante, eu quero pedir para vocês já colocarem na agenda. 24 e 25 de agosto no Memorial da América Latina a décima edição da Shimano Fest é, o ano passado foi maravilhoso, foi lindo a gente fez um baita encontro do Beco da Bike lá e esse ano não vai ser diferente, 24 e 25 de agosto já vai pondo na sua agenda logo eu devo criar um evento do nosso encontro no no Facebook para vocês ficarem por dentro a gente não sabe hoje a gente vai fazer um after party da, da Shimano Fest mas aqui, já quero convidar todo mundo para encontrar a gente lá, vai estar tá bem legal uh, todo mundo do Beco vai estar tá por lá e a gente já vai marcar a nossa edição do nosso encontro anual do Beco da Bike logo depois da Shimano Fest pra já juntar o útil agradável, beleza? 24 e 25 de agosto aqui em São Paulo já comecem a se programar e é isso, eu vou parar por aqui antes que o Werther me demita da função de leitora de recados oficial. É, agradeço a participação de todo mundo, um beijo e até a próxima!
2: você disse que a sua segunda meta foi 365 dias sem falhar um dia na, na bicicleta, né? Bike outdoor. Isso. Agora, tem um, tem um detalhe aqui que tá marcado que eu queria entender melhor como é que foi isso. Tá falando assim, ó, sair para pedalar às 23 horas para cumprir a meta.
1: Sim. Que história é essa,
2: cara? Conta pra gente.
1: isso várias vezes, cara. É, <risos> quando eu, olha só, quando eu tava fazendo exercício alternado, quer dizer, na, na primeira parte da, da, da minha brincadeira dos 365 dias, dias, o que, que eu fiz? Eu falei assim, ah, tanto faz, se eu fizer caminhada, se eu fizer corrida, ou se eu fizer bike, tá valendo. E aí teve um dia, por exemplo, só pra você entender o, o nível de comprometimento que eu tava. Teve um dia que eu fui ter, do, aqui no trabalho, às vezes eu fazia viagens para São Paulo, e aqui funciona assim, você vai pra São Paulo e voltar no mesmo dia, você pega o avião do leiteiro, que é as quatro da manhã, e volta no avião das onze nesse dia, por exemplo, eu fui para um evento em São Paulo e ia voltar. Eu falei, cara, não vai ter tempo de eu fazer exercício. O que, que eu vou fazer? Eu ia pegar um táxi para ir para o aeroporto. O que, que eu fiz? Abri o mapa, olhei, falei assim, cara, dá uma hora certinha de caminhada se eu for rápido. Meti a mochila nas costas e fui caminhando até o aeroporto. Deu uma hora, ok, cumpri meu exercício. Agora a bike, a bike, a bike acaba tornando o desafio um pouquinho pior. É um pouquinho mais difícil porque assim você precisa ter uma bicicleta para fazer. Então, quando acontecia essas situações, o que, que eu fazia? É, primeiro, que eu dei sorte que naquele ano que eu estava fazendo bike, eu não tive muito essa de ir para São Paulo e voltar. Né? É, eu tive um ano bem tranquilo de ficar só aqui em Rio Preto, então dava para fazer. Só que tinha dia que eu acordava cedo, tinha que ir muito cedo para trabalhar, para resolver alguma coisa, não dava para sair cedo para pedalar. A hora que você ia ver, era 10 horas da noite. Eu assim, cara, e agora? O que, que eu faço? Cara, capacete, bicicleta, o pessoal olhava assim: onde você vai? Pedalar. Mas por que, que você vai agora? Porque eu tenho uma hora pra cumprir minha meta Então antes da meia-noite eu preciso esperar lá. <risos> e assim, eu ia, cara Não, a, a, Essa situação ainda gerou algumas coisas engraçadas Não dava
0: vontade de já, já emendar com a do dia seguinte? Tipo, já pedala duas horas direto e já fica livre pro dia dava. seguinte? Era que comentar
1: Dava <risos> Dava Porque Já várias vezes eu pensei em fazer isso Mas aí eu falei, cara, se eu fizer isso eu vou acabar dormindo muito tarde eu Prefiro acordar amanhã cedo você, querendo ou não, você acaba. quando Eu prefiro sempre treinar de manhã, porque no final do dia é aquele, aquele momento que assim, o treino às vezes não rende tanto quando você vai muito tarde. Você treina, você vai pra cumprir, pra mandar a perna girando ali e tudo mais, mas você não vai render tanto. Então, se você fazer duas horas ali direto ia ser uma coisa bem pesadinha, assim. Mas várias vezes eu pensei, cara, é só deixar virar meia-noite, cara, eu vou fazer duas horas de treino aqui. <risos> mas aí não, eu deixava sempre pro dia seguinte mesmo.
0: <risos> que da hora é, E aí você virou o cara Que arrastava multidões para pedalar Nessa cidade, foi isso mesmo? Tipo, um monte de gente começou a te acompanhar Como que foi isso aí?
1: Na verdade eu tenho um negócio assim, o pessoal até às vezes brinca Fala assim, ah, vamos, vamos treinar, vamos Aí eu falo assim, putz, mas o místico vai Aí a gente vai ter que andar muito, fala, gente, o meu pedal é adaptativo né? Eu me adapto, não as pessoas Têm que se adaptar à minha velocidade Ou quantidade que eu vou fazer na verdade, no meio do meu treino, eu me adapto a quem está andando. Se a pessoa andar mais devagar, eu ando junto com a pessoa. Às vezes eu vou andar 100, 200 quilômetros no dia, cara, não, não custa eu andar junto com a pessoa enquanto ela está treinando, depois eu pego outras pessoas. E aí com esse negócio de postar no Instagram, treino... Teve uma época que eu comecei a criar hashtag, sabe? Rumo aos mil dias, porque a hora que eu vi que eu estava com quase 600, eu falei, cara, agora eu vou para o mil. Eu falei, eu vou para o mil e vamos embora Ating,
0: atingimos a meta, vamos dobrar a meta vamos né dobrar
1: mesmo? a meta, né tanto que tem um, um ouvinte do Beco que eu peguei amizade com ele por, por, justamente por causa disso ele começou a me acompanhar que é o Mariano lá do Japão não sei se vocês sabem quem que é ele uhum, começou a me acompanhar de... então, o Mariano é super gente boa ele, ele começou a incentivar cara, poxa, que legal, cara você pedala todo dia aí eu vi que ele pedalava também lá no Japão a gente começou a trocar uma ideia ele falou, cara, você vai fazer mil dias eu falei, cara, eu vou, cara agora eu botei na cabeça que eu vou fazer mil dias e assim, a pessoa começou a ver, começou a falar, cara, você tá fazendo exercício todo dia, como que é? Direto eu ia conversando com as pessoas, a pessoa falava ah, mas não cansa, não é ruim pra musculatura, como é que funciona pra você? E eu ia sempre trocando umas ideias, tirando umas dúvidas de como funcionava pra mim, lógico, cada corpo é um corpo. Mas assim, várias pessoas começaram a falar assim, cara, então, eu vou comprar uma bike amanhã, cara, eu tô vendo que você tá andando, não, eu vou comprar uma bike. Eu tenho um aluno que começou a andar de bicicleta, é, inclusive hoje, ele é super ativista aqui na região, ele começou a andar de bicicleta, falou, não, ele largou o carro ele vai trabalhar de bicicleta, faz tudo de bicicleta ele falou assim não, eu tô me inspirando, vamos lá uma vez eu andei, saí pra andar com ele marquei, vamos andar, com, vamos andar junto fui andar, hoje em dia ele fez mapeamento de ponto onde tem para guardar bicicleta tudo, tem pessoas que falam assim, cara, você fez mil dias de exercício eu tenho uma ex-aluna minha esses dias a Patrícia que falou assim: "Como que você começou?" Eu expliquei a história dos 365 dias. Ela falou assim: "Vou fazer isso também". Ela começou a fazer, ela tá contando e fica mandando <risos> para mim, ó. Eu tô que já 365 dias direto, sabe? Não aí eu repito, nenhum.
2: aí eu repito mais uma vez. É tão místico, tão místico que ele deixa as pessoas místicas. Não é mesmo? É o toque de místico. É. mas só é, fica é por perto.
0: Místico. Agora é. eu tô pensando, esse ar místico dele é tão forte que uma vez eu corri, a primeira vez na minha vida que eu corri 8 quilômetros foi em o preto.
1: Olha! Aí, olha, não, olha eu, tá aí.
0: Eu, 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 eu acho que era só, era só, só magia é, emanando não, não pela só... cidade, viu?
1: Não, mas o bacana é assim, que muita gente, tem muita gente aqui, mesmo o pessoal com, da assessoria que eu treinava e tudo mais, o pessoal falava assim, poxa, é bacana que você treina com a gente e tal, é, tinha dia, domingo, por exemplo que era dia de fazer longo, às vezes eu começava antes de todo mundo, aí eu acompanhava uma galera aí chegava outra galera e assim poxa, eu vou pedalar sozinho, não, eu vou pedalar com você e o pessoal pensando que eu tinha acabado de chegar aí teve um dia que o pessoal falou assim quanto você andou hoje já? 150 quilômetros pessoal, oi? falou, é, andei 150 eu falei, cara, por que você tá fazendo isso? não, é porque tal pessoa chegou e eu fui treinar junto aí tal pessoa chegou e eu fui treinar junto tá aí, foi até aí que o Felipe que faz, fez as provas de Aldax comigo ano passado foi assim que a gente começou a fazer o Aldax ele chegou um dia, falou assim, treinou comigo, ele falou, quanto você andou? 150, ele falou, cara, por que você tá fazendo isso? Eu falei, olha, eu ouvi falar que tem umas provas que chama de Aldax tal, e tal, expliquei pra ele como é que era, ele falou, cara, gostei disso aí, cara, vamos fazer? Eu falei, cara, vamos aí, eu vou fazer o ano que vem, e a gente foi, cara, e foi assim que começou, a gente até tentou levar mais algumas pessoas, mas o pessoal não, não falou que achou que era história de maluco, sabe?
2: Ah, é sempre assim, a gente sempre é visto como maluco, é até, sempre, até o pessoal começar a... A fazer igual Aí eles começam a entender Por que, que a gente é maluco desse jeito
1: aí, aí é que tá Você quer saber Quando eu fui chamado de maluco De verdade aqui Foi quando eu tive que mudar Minha meta de novo Porque o que que tava acontecendo Eu tava chegando perto Do final da meta Do um ano de bike é, Gerou situações super engraçadas do que ter que levar a bike Pra tudo quanto é lugar Tipo, se eu fosse viajar A bike ia junto Não importa pra onde Justo,
2: justo Eu também faço então, isso
1: a bike. <risos> Então assim Ou era speed Ou era mountain bike E eu já ligava para um amigo meu Por exemplo, ia pra casa da minha mãe é, falava assim: Ó, mãe, eu vou passar uns dois dias aí. Ah, tá bom. E a bike ia junto. Aí chegava a bike e falou assim: Aí me acordava no dia seguinte. Minha mãe já foi pedalar hoje, porque até minha família já entendia que eu tinha minha meta pra bater. Aí eu já ligava com os amigos: Ó, tô indo. O pessoal fala, Ah, beleza, vem aí, a gente já faz trilha. E ia lá fazer a trilha com a galera. É, mas aí o que que aconteceu? Eu tava chegando perto do final do ano. Eu falei: Bom, eu preciso arrumar alguma coisa legal pra fazer pra continuar minha, minha, minha motivação, né? Aí chegou em dezembro e eu falei o seguinte: eu falei assim, bom, além de fazer todo dia de bike, eu vou fazer 3 mil quilômetros em dezembro. Misericórdia! É, <risos> aí Why not? Não, Rafa Why não? Quê, né? Rafa não então, Rafa mas você sabe 100, que foi justamente o Rafa 500 que me deu essa, essa empolgação para fazer os, os 3 mil, porque eu falei, cara, se dá para fazer 500 nesses dias, entre o Natal e o Ano Novo, cara, dá para fazer isso aí é. toda semana. Aí eu falei assim: bom, vamos lá, vamos ver o que, que dá para fazer. Aí eu falei assim, vou fazer então 3 mil. Aí se você faz a conta, 3 mil quilômetros no mês, dá quase 100 quilômetros por dia, né? É uma média de 95.3 por dia. Eu falei, bom, eu vou fazer 100 quilômetros todo dia. Nessa época, foi a época que aqui em Rio Preto, eu fiquei conhecido como o Rei da Represa, que ali é onde, <risos> onde a gente treina. <risos> o pessoal falava, tinha um, tinha um cara aqui que eu, ele me encontrava na bicicletaria, ele falou assim, ele chegou pro cara da bicicletaria e falou assim, cara, eu não sei o que, que esse cara faz, mas ele deve ter clone, porque às vezes eu chego de manhã na represa e esse cara tá pedalando. Eu chego na hora do almoço e ele tá pedalando ainda. Eu passo a tarde, tem dia que eu passo a tarde e ele tá pedalando. Tem dia que eu passo a noite e ele tá pedalando. Mano, que hora que você pedala? <risos> e, cara, eu pedalo quando dá. E assim, o pessoal começou a falar. Aí os grupos de, de pedal que a gente participava no Strava e tal, tinha um, tinha um de fotografia que eu participo de fotografia com pedal um amigo meu falou que criou o grupo, falou assim, oh, a galera tá perguntando quem que você é, por quê? Porque todo dia aparece 100 km lá no negócio, o pessoal tá pensando que você tá de moto, de carro, onde você tá indo, porque de bicicleta eles estão falando que não é. Falei, cara, é só ir na represa que eu tô lá. E assim, gerou umas coisas engraçadas, porque como eu fiz a meta de 3 mil km no mês, isso quer dizer, mesmo que eu não fizesse no dia, eu teria que compensar no outro. Então assim, eu fazia 100, 100, 100, geralmente três dias seguidos de 100km e fazia um descanso, só que o descanso era assim, 30km né? eu tinha que fazer no mínimo uma hora, que dava 30km e aí o que que acontecia? Sobrava 70 aí eu quebrava nos outros dias só que eu tive um azar naquele ano, que foi no finalzinho de 2017, de chover todos os dias.
0: Meu Deus, ele, super... fala, oh, ele fala, ele fala como se fosse simples, ah, uma hora 30 quilômetros, eu faço 17 quilômetros em uma hora e tô feliz. tipo.
1: Ah, mas é, mas é, aí mas é normal.
0: É, mas é no, é no trânsito, parando, semáforo todo, fica mais complexo não problema, mesmo. Não
1: tem problema, não. É, e aí, o que que aconteceu? Teve dias que acumulou tanto, porque aí tinha dia que chovia de uma maneira que ficava perigoso. Aí eu falei assim, existe um limite entre a meta, né? Só que assim, eu já saí, cheguei a sair com o tempo que o pessoal falou assim, cara, não dá pra sair. Eu falei, eu tenho que sair. Ou eu faço isso ou eu não cumpro a minha meta. Aí eu pegava uma motobike que era mais seguro, né? Porque aí pra andar na, na chuva bem mais seguro, andava mais devagar, andava mais tranquilo. Tranquilo não, porque a chuva geralmente estava bem pesada. É, o Mariano ainda, ele acompanhava os stories ele, mano, choveu de novo, cara dezembro, todo dia foi o comentário dele, foi choveu de novo, porque todo dia tinha chuva e aí foi engraçado porque assim, teve dia que acumulou três dias então teve três dias de eu fazer 30, 30, 30, quer dizer acumulou 70, mais 70, mais 70, 210 aí você fala assim, cara, e agora? E pra cumprir a meta? e eu lá com a planilhinha, falei, bom deixa eu ver quanto eu tenho que fazer por dia agora até o final Aí o dia que eu tava muito bem, teve semana que eu tava muito bem, eu mandava tipo assim, 150, 150, 150, três dias seguidos. Aí o pessoal começou a falar, mano, agora você tá começando a exagerar, treino de 150 todo dia, você tá pegando pesado. Eu falei, não, é vambora, verdade. que esse aqui é meu treino base pra começar o Aldax ano que vem. Eu já comecei a colocar, porque eu já tava terminando a meta dos... dos 100 por dia, já pensando no que eu ia fazer no outro ano, porque senão eu tirava a Já tava se imaginando a motivação.
0: Super Randonet, né? tipo?
1: Aí é que tá. Aí eu comecei a colocar, por exemplo, nas minhas postagens mesmo, eu já comecei a criar rumo a Super Randonet. Porque aí eu falei assim, esse aqui é a minha próxima meta pra 2018. Eu vou fazer o Super Randonet em 2018. E assim, foi aí quando eu tanto que, quando eu completei os 3 mil quilômetros no mês, não podia ser diferente, sobrou 180 quilômetros no dia 31 de dezembro. Aí Nossa. eu falei assim, não tenho o que fazer. Ou eu pedalo 180 e era um dia que eu tava super cansado porque eu tava vindo de 150, 150, 150. Era três dias seguidos 150 porque era o que faltava, porque tinha dado cagada de novo. De eu ter que... Teve um dia que eu tive que trabalhar mais, não, pra... não deu para fazer 100. Teve um dia que choveu demais, não deu para fazer 100. E foi acumulando. Nos últimos quatro dias eu tinha que fazer 150, 150, 180. Aí o último dia super cansado, eu falei, bom, agora ou eu faço o 180 ou eu não bato a meta. E nisso, você tornou público o negócio, tá todo mundo vendo, tá o pessoal começa... Te... Não, tá todo te... mundo Não é cobrando, mas tá todo mundo esperando você colocar aquele post ou alguma coisa assim, ou falar. Cara, você completou, sabe? Tanto que o dia que eu completei, eu fui lá, cheguei cedinho, fiz o 180, era um... No dia 31, quando tava todo mundo viajando para Ano Novo, eu tava lá fazendo meu 180 é, A hora que eu terminei, eu viajei, tanto que a minha esposa na época, né é, Ela falou assim, e aí, a gente vai viajar? Eu falei, olha, eu tô pensando seriamente em ver qual que é a distância daqui até lá para eu ir pedalando, você topa? Ela falou, tá bom, você vai pedalando? Eu falei, eu vou, porque assim eu o meu 180, porque eram 200 a distância Uhum. Aí, só que aí eu fui ver, a estrada era muito perigosa Não era uma estrada bacana pra pedalar Então eu falei, eu prefiro fazer aqui, eu rodo cedinho Termino 180, a gente viaja depois Então foi isso que eu fiz Aí eu completei
2: <risos> Só um minutinho Eu acordo cedinho, faço 180 antes da hora do almoço Depois do almoço a gente faz mais 250 E aí tá tudo certo É tipo <risos> isso
1: não, o, duro, o duro é que assim é, já rolou esse tipo de coisa, porque às vezes o é, que que acontecia? Tinha dia que eu quebrava o treino, né? Tipo, ah, fazia 70 de manhã e 70 à tarde. E o pessoal fala assim, cara, você não tava de manhã? Tava. Você não postou que você fez 70 quilômetros? Fiz. Quanto você vai fazer agora? Mais 70. Cara, por quê? As pessoas falam por, por quê, Deus? Por
2: quê? Por quê?
1: Por quê, cara? Por quê? Eu falo assim, cara, é a meta que eu defini, é uma meta pessoal minha. A pessoa fala assim, você vai ganhar alguma coisa com isso? Não. Não. Você tem certeza? Não. Saúde. Não. Falei assim, cara, por que? A, quê? Eu uma a, pergunta, é a por melhor quê? coisa
2: de todas, que é saúde. Saúde, energia, é, bem-estar social.
1: É, não, mas, cara, é assim, eu fiz muitos amigos pedalando. Vocês sabem como é que funciona a bicicleta. Uhum. Tinha um dia que eu tava saindo pra pedalar é, e um cara pegou, assim, cruzou comigo pedalando e falou assim, cara, por acaso você sabe qual que é o caminho? Eu ia só fazer um treino de 30 km ali. Eu tava de mountain bike, por sorte, naquele dia. Que eu tinha mandado a Speed para revisão, o cara falou assim, ah, cara, eu queria saber, você sabe se eu for na represa, tem alguém que, que, vai, que faz Cedral lá, que é um caminho que tem na cidade aqui de terra, Eu falou, por quê? Ele falou assim, ah, porque eu queria saber como é que é tal, se o pessoal for, eu quero ir, cara, eu te levo, vamos aí, eu falei, eu te mostro, eu te mostro a trilha, cara, eu fui, é um caminho de 50 quilômetros, assim, fui, fiz um bate-volta com o cara, do nada, nem conheci o cara, levei, fiz, voltei, pronto, ganhei meu treino, voltei para casa, o cara ficou feliz que ele conheceu, conheceu a trilha, que depois ele hora. começou a fazer de novo, Quer dizer, assim, eu ganhei muito, muitos amigos, o pessoal que fazia triatlon, tudo, é, o pessoal ainda brincava, né? Eu falei assim, ah, você devia fazer triatlon também, né? eu Falei assim, cara, às vezes eu corro, será que se eu tomar banho conta como triatlon? Porque aí eu corro, pedal, eu falo, banho, conta? Porque é o que Na mal. represa
2: aí não pode nadar, né?
1: Cara, só quando tem prova, na represa aqui, quando tem prova o pessoal nada na represa, mas à toa assim não pode. Aí o pessoal nada nos clubes aqui mesmo pra treinar. Mas assim, o visual até que é bonito, para pedalar o pessoal ainda, fa... ah, ainda tem mais um detalhe, né? O circuito que eu treino aqui quando eu não saio a estrada, porque pra estrada eu não gosto muito de sair sozinho só para treinar, se é para fazer uma uhum. prova de Audax e tudo mais, ok, mas para treinar eu acho que aí é um risco um pouco desnecessário, às vezes eu já fiz, mas aqui é um circuito de 5km, agora você imagina você fazer 180km rodando 5km, né? Porque é o treino que eu faço ali. Então você roda 100 km, tudo na mesma volta. São 5 km e você rodando, eu brincava que era igual ratinho de laboratório, né? É, só faltava gerar energia. Aqui
2: em São Paulo tem a ciclovia da Marginal Pinheiros, né? E muita, gente, muita gente usa aquele circuito. Antigamente dava para você fazer, sei lá, acho que eram 30 km é, a extensão toda. Só que ele, por conta da, das obras de, do Monotrilho aí acabaram fechando metade da, da, do circuito, né, e aí com isso diminuiu é, bastante, é diminuiu para cerca de 10 km, acho só. Mas olha, 10 é, já é um
1: sonho para mim, porque você já pois dá menos é. voltas, porque 100 km aqui já são, cara, 30 e poucas voltas, cara, então é um negocinho assim... Bem... Aí o pessoal fala: Cara, você faz 180 aqui, cara, fácil. Não
0: tem muita subida esse circuito aí da represa, né?
1: Então, é, se você fizer ele normal, ele não tem subida. Ele vai dar assim: uns 100 km, ele dá uma altimetria de 105 metros. Só que aí quando eu vou treinar, pra, por exemplo, Interlagos Interlagos eu vou fazer agora no, no meio do ano. É, eu faço uma volta por dentro dos bairros que aí você tem uma altimetria então em 100 km você consegue fazer uma certa altimetria, mas quando chega perto da prova mesmo, aí eu saio pra estrada, não tem jeito, porque aqui a gente tem uns caminhos que tem umas altimetrias legais é, Sim, que aí é um, é
0: um, um sobe e desce a estrada, né? Sim,
1: aí é sobe Sim. e desce, e ainda tem um caminho aqui de 60 km que o pessoal que dá mil de altimetria, então esse é bacana pra treinar, em 60 você tem mil é um legal pra treinar para uma prova de como de Interlagos ali, que você vai fazer vai, 1.800 durante vai, as três horas lá. Então, é, bastante. É...
0: Eu já falei isso, pessoas, Interlagos tem subidas. Não parece tem. quando os carros passam a 300 por hora, mas tem. Não. Eu tomei, é um susto, eu,
1: eu tomei um susto, eu tomei um belo de um susto quando eu fui para a prova de Interlagos da primeira vez, porque você vê a reta do boxe e fala, nossa, reta do boxe eu vou acelerar, vai ser muito legal, não vai, tal. É, não vai não, Mas você <risos> chega lá, mano, você chega lá é uma subida interminável, você faz a curva a 12 por hora, lógico, o pessoal que é elite passa correndo, voando, né, tanto que quando eu fiz a prova a primeira vez, eu falei assim, nossa, eu vou junto com o pessoal, vou no vácuo, aquele, todo aquele negócio de, de competidor e tal, eu aguentei 30 minutos, cara. A hora que eu olhei, eu vi que tava dando uma média de 38, 40. Eu falei, eu tava morrendo. Eu falei, cara, eu não aguento 3 horas desse jeito não, cara. É, não tem que aguento. mais devagar. Chegava na subida, os caras não, não desaceleravam, cara. Não desaceleravam. Eu falei, não, não dá, não dá, não dá. Aí eu fui fazer o meu ritmo. Aí eu fiz o meu ritmo. No final da prova, deu uma média de 32 por hora meu lá. mas Caramba. assim Caramba! Era, era uma jato. coisa que me assustou. Foi aí que eu aprendi a fazer subida de treino. Aí eu comecei a pegar treino. É, fiz as outras provas, por exemplo dentro do, Aí eu aproveitava né, dentro dos Você meus deu dias.
0: quase 100 voltas né, Em Interlagos, nessa Não, primeira deu, vez
1: Na primeira vez deu 33 voltas eu Ah, dei 33, 33
0: voltas, voltas. É. Ah tá, eu confundi Não,
1: deu 93 quilômetros Quem ganhou a prova ah, na tá. época deu 110 quilômetros E a média deu 38 Mas assim, aí o que, que aconteceu Quando eu comecei a me preparar para as provas de Aldax Aí foi uma coisa diferente, porque a prova de é você não tá preocupado com uma média tão alta, é uma coisa de um desafio pessoal, é uma coisa de terminar a, a prova bem e tudo mais. E aí eu comecei a treinar mais pra estrada aqui, foi quando eu comecei a conversar com o Felipe, falei, cara, eu tenho minhas metas aí, eu já tava com uns bons dias aí já, já tava com mais de 600 dias na época, já, já tava bem preparado assim. A gente foi fazer as provas, então a gente não se preocupava com meta, mas a gente estava bem treinado, ele, ele é triatleta, então ele estava bem acostumado também. Então a gente foi fazendo as provas. É, quando foi chegando perto dos mil dias, é, de completar os mil dias, cara, eu comecei a fazer uma retrospectiva, assim, e pensei, cara, faz mil dias que eu não paro um dia para descansar. Eu não descanso um dia. E descansar, assim, o que, que eu fazia? Em dias extremos, tá? A regra que eu criei para mim era assim, era uma hora por dia, tá? mas existiam dias que realmente ia acontecer um extremo, então assim quando, quando deu 2018 o ano passado, houveram situações que eu tive que fazer muita viagem de trabalho e às vezes não tinha uma bicicleta disponível aí, aí como eu já tinha feito os 365 dias de bicicleta, cumpri eles inteirinho, foi extremo esse, se alguém me perguntar, Emerson, dentro desses mil dias, o que, que é o mais difícil de fazer é o desafio de 365 dias de bike todos os dias esse é o difícil, isso, na rua porque como eu coloquei a meta de que tinha, tinha que ser outdoor, não tinha o que fazer, você tinha que pegar a bicicleta e ir para a rua. Então assim, quando, quando, virou, quando virou o ano que eu cumpri a meta, o que, que eu falei? Eu falei assim, eu vou continuar fazendo exercício todos os dias, porém em dias extremos, se eu precisar usar uma, uma, uma ergométrica, eu vou usar. Vou fazer uma hora, eu criei aquela regra assim, justamente pela, por causa das 23 horas dos dias que eu tive que sair às 11 da noite, eu criei a regra de que, olha, em dias extremos mesmo, eu posso fazer 30 minutos. Mas é o mínimo do mínimo do mínimo para poder cumprir, para dizer assim, olha, eu fiz uma atividade física, né, que eu pego aquelas coisas, aquelas tabelas de atividade física para falar, assim, ó, ser considerado uma atividade física tem que ser de 15 a 30 minutos, então tá bom, então é 30 minutos e é 30 minutos. E aí eu fiz isso. Quando chegou perto dos mil dias, eu falei, cara, sabe, eu tava, quando eu fiz o, o Aldax 600, que eu falo, foi uma das coisas mais difíceis que realmente que eu já fiz, eu terminei a prova e no dia seguinte eu pedalei ainda, <risos> Eu meu fui Deus, lá, que pedalei. doideira. Eu pedalei, cara. Pedalei. O pessoal desacreditou. Mas o que, que aconteceu? Eu tinha passado dois dias fora, né? Três dias fora pra fazer a prova. Cheguei em casa, o pessoal todo arrebentado, todo assado, com tudo, queimado de sol, um monte de coisa. É, cheguei em casa, meu filho pegou, olhou pra mim, pai, o que, que a gente vai fazer? Tal, não sei o que lá. Ele olhou pra mim e falou assim: você quer pedalar? Porque ele não tinha se tocado ainda, gente, eu tinha <risos> andado 600km eu falei assim, vamos! <risos> falei, vamos, cara, que vamos fofo. pedalar eu falei assim, é, meu, filho, meu pequeno filho tem 19 anos de idade, né, maior que eu ele assim, vamos pedalar porque ele sabe que eu gosto de pedalar, eu falei, cara vamos, eu vou pedalar com você, e fui lá e pedalei uma hora com ele, que, fiquei pedalando que da hora. E, tal. E, ainda, e ainda foi um teste pra mim, porque o que, que eu queria esse ano mesmo, eu quero tentar fazer os mil, então quando, como eu tinha terminado de fazer os 600 eu falei, deixa eu ver como é que o meu corpo tá depois de 600km, depois de uma noite de descanso que eu descansei e aí eu falei, cara, poxa, dá, sabe? Eu, eu pensei, dá para fazer. Se eu tiver preparado como eu tava preparado para os 600, dá para fazer os mil. Vai ser bem cansativo, vai ser um negócio difícil, mas dá para fazer os mil. Mas assim, cara, é uma coisa que sempre me motivou muito a continuar esses dias de exercício é a gente tem uma tendência muito grande a gostar da zona de conforto. E isso Sim. é uma coisa que eu entendi mais ainda quando eu terminei os mil. Porque o que, que eu fiz? Eu terminei os mil cumpri a minha meta finalmente, falei assim, ó, ok, a meta final dos mil quilômetros tá aqui, tá entregue pra mim, não é pra ninguém, eu fiz até um post e tudo mais, e o pessoal que, que sabia do desafio foi lá, comentou, parabenizou, um monte de coisa, é, mas é aquela coisa, não tem troféu, não tem linha de chegada, não tem nada, é igual o Dax, cara, você chega lá, é uma meta pessoal, sabe, não tem ninguém que vai te dar te colocar no pódio, mostrar pra todo mundo, não vai, não vai ter nada disso, é um negócio seu, é uma felicidade sua, eu completei os mil, eu ainda fiz mais seis dias de exercício todos os dias, eu falei assim, não, eu quero ir, eu quero ir, fiz mais seis, então quer dizer, na verdade eu fiz mil e seis dias de exercício, aí um dia eu peguei e falei assim, não, agora eu vou dar uma parada, eu quero ver o que que acontece, porque o que eu fiz, eu estudei bastante pra ver como é que ia funcionar, e sempre fiz uma coisa que se chama de treino de recuperação ativa, né, que o pessoal fala assim, ah, mas como que é isso de você treinar todos os dias? Como que é o teu o corpo
2: Regenerativa é isso
1: é mais é isso é o um, é um regenerativo só que assim a regeneração ativa é você fazer o certo seria eu fazer um outro tipo de atividade então por exemplo se você faz todo dia você faz bicicleta então você faz três dias de bicicleta num dia você pode fazer uma corrida que aí você vai usar outros tipos de músculo você vai ativar outro tipo de musculatura você vai acabar descansando uma, uma parte que você usa para bike
0: Aproveito para perguntar, você fez musculação, alguma coisa para fortalecer, alguma coisa ou fazia, nunca fazia?
1: Fazia. fazia. Eu, eu fiz na época que eu fui fazer a prova, a primeira prova, eu fiz pilates. Eu fui fazer parte de pilates justamente para fazer fortalecimento de core, né, que é a parte de abdômen e tudo mais para você ter um, um equilíbrio melhor. Fiz um bike feed para me acertar em cima da bike, né? não que seja obrigatório, mas eu acho que se você quer partir para fazer alguns desafios grandes, você precisa se preocupar com o seu corpo pra você não detonar ele. Porque, querendo com ou não, certeza. você vai ter... Mal a bicicleta não é pra descendidor. É,
0: sim. É até, eu vou até emendar a pergunta. A gente abriu pra... Pra perguntas lá no grupo do Telegram. A galera fez uma enxurrada de perguntas. Vale. Algumas aqui durante o nosso bate-papo a gente já respondeu, mas várias pessoas ficaram preocupadas com a sua saúde. Estamos preocupados com você, Sr. místico. Ah. O pessoal perguntou assim, os irmãos Brandino estão perguntando. perguntando
2: qual é, que é o seu... Me... É, é, outra, é outra entidade. É outra entidade. É outra entidade. É, 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 é tipo super gêmeos eles. Não tem problema, eu
0: sou undão. místico,
1: que eu converso com entidades, vamos aí.
0: Justo. Um deles perguntou assim: qual é o seu método para que não tenha imunidade, que não tenha queda na imunidade e assim não atrapalhar a sequência de treino? E o outro o irmão, Brandino, perguntou: e os dias de chuva, frio, de mal-estar, como que você faz? Tipo, se você acorda meio resfriado, okay. ou se bate aquela febrinha, assim, porque às vezes a gente, tipo. Dá uma queda de imunidade e não tem muito o que fazer, né? Como que você lidava com essas interpéries?
1: Justo. É, bom, pergunta que já me fizeram, que é, essa, é justamente essa. Primeiro, é, é essencial o acompanhamento nutricional, tá? Porque assim, o que, que vai acontecer? Eu tive, nesse meio tempo, eu tive duas pessoas que trabalharam comigo, é, que são dois nutricionistas. A minha nutricionista, a primeira, ela sempre chegava pra mim, na hora que eu chegava no consultório, ela... Emerson, o que, que você tá planejando pro mês que vem? Aí eu falava assim, então Eu vou fazer uma prova de três horas Ela, ok, aí ela ia lá e estudava Porque ela não era nutricionista esportiva especializada E tudo mais Mas nutricionista sabe quais são as bases né? Ela ia lá, estudava, ela super esforçada Estudava e me trazia Cara, e me deu esses resultados fantásticos é, E uma coisa que ela sempre se preocupou Foi justamente com queda de imunidade Porque assim, uma coisa que as pessoas precisam entender É que quando você faz exercício De alto desempenho é, que querendo ou não, eu passei de um nível de atleta amador para ter um, um, um nível de treino que eu tenho, que eu tive, pelo menos nesses mil dias, em várias, em várias ocasiões, era um nível de treino de atleta quase profissional. Assim, eu só não ganho para isso, mas o tempo de treino podia. Tanto que os aplicativos davam lá, como o tempo de, de treino era tempo de profissional. Sim. E assim, existe o risco da queda de imunidade sempre, porque um treino de 100 quilômetros, ele vai exigir do seu corpo bastante. 100 km por dia vai exigir muito do seu corpo para se recuperar. Então, você tem que se alimentar muito bem e você tem, assim, fala assim ah, você suplementou? Eu prefiro não suplementar. Então, assim, você fala assim, ah, você usou BCAA, por exemplo. Com a nutricionista, chegou em um momento que, perto de prova, ela recomendava. Olha, agora é uma época que você vai usar porque, nutricionalmente, você vai ter que comer uma enxurrada de coisa para você suprir. Então, Pode ser que você não consiga, então vamos lá, e ia fazendo sempre o acompanhamento. Então, por exemplo, ah, tem coisas para você fazer, para você comer, para você tomar, sabe? Tomar assim, natural mesmo, para você não cair em imunidade? Tem. Então tem sucos que você toma, para você conseguir deixar sua resistência um pouquinho mais alta, para você conseguir manter. O tipo de treino você tem que ser muito rigoroso. Por exemplo, você vai fazer 100 quilômetros. Houve uma época que a gente falou assim, ó, eu quero tentar quebrar um pouco de peso pra poder fazer, ficar mais leve. Então, tinha época que eu fui fazer um treino que eu tava fazendo testes com jejum intermitente, né? Lembrando que assim, com acompanhamento de nutricionista. Eu cheguei sim, a fazer um sim. treino de 120 quilômetros com jejum intermitente. Foi o dia que eu quase parei. Eu quase dei um disque amigo lá e vem me buscar. Mas assim, sempre acompanhando Então assim, você chega, você tem um procedimento, Bom, você tem que chegar, você tem que saber, saber o que você tem que comer, você tem que saber direitinho, eu tinha todas as planilhas, todo o acompanhamento lá. Então assim, é para comer dois ovos, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, eu fazia tudo isso e comia. Ah, antes do treino, acabou, então ó, o jejum você fez cinco dias, não vai fazer mais, não fazia mais. Porque se você desobedecesse, você ia levar o teu corpo para um lugar onde você não está acompanhado. Né? Concordo. Tanto que o segundo nutricionista Que aí teve uma época que ela falou assim Quando eu fui fazer o Aldax A minha nutricionista falou assim Olha, eu acho que tá numa hora de você conversar com um nutricionista Que tem uma especialização E de preferência que ele seja atleta que conheça isso Foi uhum. o que eu fui fazer Eu fui conversar com um nutricionista aqui da cidade Que ele é homem Então ele passa por todos os treinos também Então ele entende de, 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 não só da parte nutricional Mas também de como funciona e aí eu fui fazer um outro treino com uma outra coisa com ele. Que foi tanto que quando eu fiz o 400 e o 600 que eu tava com ele, eu falo que 50% dos resultados que eu tive em prova de conseguir completar as duas provas foi pela alimentação que eu tive. As pessoas Nossa, me chamavam de maluco. Porque assim, ele fez uma alimentação que, de X mil calorias lá, que ele falou assim, olha, você vai engordar antes da prova, já tô te avisando. Não entre em pânico. E assim, o pessoal olhava pro meu prato e assim, cara, o que que é isso? Aí você tinha... <risos> Mas você tinha fome para
0: comer essa, essa quantidade de comida assim? Ou você às tinha que se pra acabar de comer? Não.
1: não, às vezes não, às vezes você tava tão bem Alimentado, você tava tão bem Tão bem, é, vamos dizer assim Você tava nutrido, mas você tinha que fazer uma reserva né? Ele ah, falou assim, ó, tá. você vai fazer a reserva Fiz a reserva E é engraçado que ele fazia a conta Chegava no final da prova, no dia seguinte Eu tinha voltado no meu peso normal Isso aconteceu tanto no 400 quanto no 600 Foi assim foi Místico. calculadinho. E aí o pessoal fala, aí outra pergunta. O pessoal fala assim, ah, então quer dizer que você comeu direitinho. Então isso era uma forma de eu eliminar a chance de eu ficar doente mais vezes. Se você me perguntar, em mil dias você ficou doente, fiquei. Não tem como. Em mil dias você vai ficar doente.
2: Sim. Primeiro que
1: você vai perceber quando a sua resistência, você começa a criar uma, uma autoconsciência, você começa a perceber quando você vai. Está para ficar doente. Você fala assim, cara, minha resistência caiu. Você começa a sentir que você tem rendimento menor, você tem várias coisas, você começa a sentir sintomas. E aí você já conversou com um nutricionista e tudo mais, você já sabe o que fazer. Ó, quando você sentir isso, você vai. Tem uma outra parte aqui de alimentação que você pode fazer para tentar ir suprindo, sabe? E aí eu fazia. Pra Mas pessoa, que... ó, só
2: para as pessoas que, que não são místicas, como místico, isso é aquele momento que você pega e tá pedalando sua bicicleta e de repente você fala nossa, eu acho que o freio tá pegando. Aí você para <risos> e começa a girar a roda assim, ó, e a roda tá girando normal. Aí você fala, hum, deve ser a roda de trás. Aí você pega, gira a roda de trás e tá girando de... igual também. Hum, eu acho que eu estou mal. Eu
1: <risos> acho é, é, tipo é isso mesmo, cara, é isso mesmo. Várias vezes eu peguei não tava rendendo o treino, eu olhava e nossa, tem alguma coisa errada. Aí você ia ver porque tava caindo realmente a resistência. E assim, Aí é uma coisa que eu digo minha, tá? Como eu tinha colocado a meta, o que, que eu ia fazer? Eu não podia pegar e deitar na cama e falar assim... Ah, vou ficar aqui cinco dias esperando é, passar tudo. Então, uh -huh. eu usava o recurso do treino mínimo. Então, eu fazia um treino, fazia um giro mínimo, fazia treino... Sabe, se dava pra rodar uma hora, eu rodava. É, mas eu continuava mantendo, principalmente quando eu fiz aquela meta da bike todo dia... Eu continuei uhum. mantendo a bike todo dia do lado externo Mesmo se estivesse chovendo Só que aí é assim, roupa até não poder mais Se cobria, capa de chuva Tudo que pudesse ajudar A eliminar um pouco mais E me cuidava muito bem, sabe Me cuidava sim, com alimentação Se fosse necessário ir no médico, ia, não ficava protelando É, Ixi, só, assim, é que
0: pedalou... porque homem tem mania de não, não querer é, no médico é Não
1: querer no médico, hum. né Isso existe mesmo é, se, se alguém me perguntar assim Emerson, você pedalou doente algum dia? Pedalei mas aí é uma coisa minha, tá? Eu não recomendo, porque aí quando você tá doente, você tá com a sua resistência baixa. Sim. E se a sua resistência tá baixa, você vai fazer uma atividade física, você tá desviando, vamos dizer assim, recursos do seu sistema imunológico, do seu corpo, pra você fazer uma atividade, você desvia esses recursos pra... Que poderiam estar tá curando a sua doença. Então, às vezes você pode. Assim, não tive nada grave, né? Até se alguém perguntar, poxa, você teve um piriri no meio do caminho aí de, de ficar doente, de estar tá indo no banheiro toda hora? Tive. Um o gente... Chico
0: perguntou isso. O Chico pois perguntou é. isso. Não teve nenhum piriri nesses mil dias, eu não acredito.
1: Tive. Aí é que tá, tive. Mas aí você usa aquele recurso de, nossa, deixa eu, indo, deixa eu ir o tempo todo. Ok, eu acho que vai dar uma hora aqui. Você ia, pedalava uma hora, voltava e já voltava correndo no banheiro. Mas levava,
0: mas levava papel higiênico na mochila se precisasse, né?
1: Sim, não, mas aí nesses, dias, é, aí nesses dias eu não ia pra estrada, né? Porque aí era um pouco perigoso <risos> Fica dando volta no quarteirão da própria casa, assim, tipo É, é mais ou menos isso Ó, isso, é uma história, isso é uma história engraçada Você fala assim, Emerson Você já chegou a fazer esses 30 minutos Ou esse, esse outdoor perto da sua casa? Já, eu já fiz volta no quarteirão da minha casa porque era subida. Então eu falei assim, então eu vou aproveitar pra treinar meia hora de subida aqui. Então eu fazia meia hora de subida. Pegava a bicicleta e ficava rodando meia hora lá pra poder cumprir, porque tipo, ou tava muito tarde. Ou realmente tem algum problema do tipo, ah, eu tô doente, qualquer coisa que precisar, eu já tô aqui. Então eu já ficava lá. Então tentava ficar o mais próximo possível. Então assim, é. quando você se, se sujeita a fazer um, um, uma meta tão grande quanto essa, você tem que estar. Tá... É a mesma coisa se você falar assim, vou fazer uma, por exemplo, uma travessia, vou fazer uma cicloviagem muito longa de 30 dias. Você tem que estar tá preparado. Preparado assim, psicologicamente, porque vai acontecer algum imprevisto que vai te colocar assim, uma pedra no caminho e falar assim, e agora? Você para ou você continua? E por várias vezes eu tive isso, de, de, de ficar no, no meio do caminho, e agora? Você vai, sabe? Aquela coisa que você tá super cansado no dia e fala assim, e agora? Aí você fala, cara, a, a, e às vezes é uma conversa interna entre você e você. Você eu tenho essa assim,
0: conversa comigo mesma todo dia de manhã na hora que o despertador toca.
1: Todo dia, é verdade. Você não precisa levantar, ninguém vai te cobrar. Não, fica mas... mais meia horinha, não sei o que meia. lá. Mas agora pensa, pensa o seguinte, ó. É igual uma. Eu gosto muito de comparar com Aldax, até pro pessoal saber é, dessas coisas, porque assim, você se colocou uma meta. E aí você pensa, cara, se eu não for, quem vai me cobrar? Ninguém. Ninguém vai te cobrar. Só que a pessoa que mais vai te cobrar no futuro é você. Porque eu falo, assim, eu hoje, se eu tivesse a maquininha do tempo, né, pudesse, sei lá, em realidades paralelas, eu abrir uma janelinha e falo, conversar com o meu eu do dia 17 de março de 2016, eu dava um abraço nele, cara. Eu dava um abraço nele e fala assim, cara, a melhor coisa que você já fez na sua vida.
2: Que foi você hora. pegar...
1: Foi você pegar e decidir naquele dia chegar e fazer a caminhada. E a segunda melhor coisa foi que no dia seguinte que tava chovendo, você saiu de qualquer jeito. E o mais engraçado é que naquele dia parou de chover 10 minutos depois que eu cheguei em casa, né? Só pra... Ah, é, foi pra só fim. um teste. Eu falo assim, e aquele dia que você, que tava chovendo, que você saiu, você provou que você era capaz de fazer e não importa o que acontecesse, você fez. É,
0: a chuva no, no dia 2 já serviu para te já criar casca para você não desistir, sabe? Porque muita gente teria desistido. Não, eu vou começar a contar a partir de amanhã, então. Já que, o dia, já, que o dia dois, já que é só o dia 2. Já que é só o dia 2, vou começar a contar a partir de amanhã. Quem nunca, gente, deixou para segunda-feira?
1: Não, mas é. não, não foi isso, cara. Eu tive, eu tive que realmente botar sempre na cabeça, várias vezes, principalmente quando eu estava chegando, por exemplo, a minha meta principal, a inicial, era os 365 depois eram os outros 305 de bike então hum. quer dizer, quando eu terminei as duas eu podia ter falado assim, cara, não preciso mais fazer isso, ninguém vai me cobrar, ninguém sabe ninguém sabe, só as pessoas que estão perto de mim, assim, muito próximas é que sabem disso e as pessoas não vão me cobrar e todo mundo às vezes falava, cara, você não precisa ir ah, tá perigoso, ah, tá não sei o que lá cara, eu falo eu treinei em todas as condições possíveis eu até brinco, eu falo assim quando eu, fui, quando eu, for fazer as, quando eu vou fazer as provas eu falo assim, ó, tem gente que a hora que bate um vento o cara treina no rolo ele não sabe como se comporta um vento lateral, um vento É de
0: verdade. Pô,
1: mas eu, pô, eu vejo pô, muita gente pô, cair.
2: antes da ciclovia da Marginal Pinheiros. <risos>
1: não, não, mas só é não verdade. Pedalo
0: na neve, né, Místico por enquanto.
1: Cara, por enquanto eu só não pedalei na neve, mas eu falo, eu falo assim, é, tanto que se qualquer condição que tiver, às vezes o pessoal já teve vez que a gente foi pra estrada e começou a chover no meio do caminho. O pessoal não sabe o que fazer, fala assim, poxa, fala assim, tem risco, a forma de você pedalar é diferente, a forma de você se comportar na estrada fica diferente, a sua bicicleta se comporta diferente, então se você tá andando em linha cara, você vai ter que dar uma distância maior, porque o seu freio não vai frear a tempo de parar Sabe, você tem que conhecer a sua bicicleta. E a, hum. minha, eu, a minha, as duas bicicletas que eu uso, eu conheço em qualquer condição de tempo. Eu sei quem freia, quem não freia. Como Elas faz já a...
0: são uma extensão do seu corpo, né? Praticamente.
1: Praticamente <risos> são. Quando eu tenho que trocar uma peça, eu falo, agora eu vou ter que acostumar de novo com essa peça. Porque é, fica diferente. Fica bem diferente.
2: Agora, Místico, eu acho que é, o Hugo Carlos, lá do grupo, ele mandou uma outra pergunta também, que eu acho que é bem pertinente. É... Eu já sei a resposta, porque eu tô num ciclo bem longo de, de pedal E eu posso dizer que não, não, não tem como isso acontecer Mas você, em algum momento, você enjoou do esporte em si Ou de algum aspecto dele por virar rotina?
1: Não, cara, enjoar de bike, hum, não Não enjoei nenhum esporte, nenhuma maneira Mesmo porque o que, podia, o que pode acontecer, o que aconteceu muito é assim Ah, tô enjoado de andar aqui nesse pedaço aí você fala assim, cara, eu vou fazer uma volta diferente vou para um bairro diferente, cara, muda completamente e a, e a bicicleta é, é aquela coisa, eu ando de bicicleta eu já quando eu andava, quando eu era criança, eu andava muito de bicicleta, eu andava porque eu gostava mesmo sabe, e hoje continua a mesma coisa eu ando de bicicleta porque eu gosto é, eu falo que o meu esporte principal que eu mais gosto de fazer mesmo é quando eu vou para montanha, só que esse aqui é o esporte que, cara, às vezes o pessoal fala assim, o que você faz se você estiver estressado? Eu vou pedalar
0: com é. certeza. É. Ah, e, montanha, uma... e montanha exige um, uma logística um pouquinho maior, né? Maior, exige.
1: E, bem maior. E, e é, exige. Exige
0: montanha. <risos> da, é, além existe. disso, e por exemplo, se estiver chovendo, você já não pode manter a meta, porque aí já fica risco de é. vida não, na é, montanha. Não, não tem como, tem
1: como. É, eu, Por exemplo, agora em julho eu tô marcando de fazer a travessia Petrópolis-Teresópolis. São três dias de montanha tal você fazer Você faz uma caminhada bem forte. Então, quer dizer, eu sei que o meu preparo físico para fazer isso isso tá bom, mas eu preciso de ah. um psicológico ali também, porque são três dias de montanha só que a bicicleta, cara é uma coisa que eu não sei se tem muito como enjoar porque eu acho que, às vezes, quem que enjoa pode ser que, sabe, vira uma rotina por exemplo, de trabalho, se for uma coisa de trabalho se você só usar aquilo como meio de transporte talvez te, possa te enjoar mas a partir do momento que você fala assim, cara eu vou usar como meio de transporte, mas eu vou usar esse tempo de transporte como uma forma de de me distrair também, de, sabe de meditar ali em cima da bicicleta Cara, eu já resolvi vários problemas de trabalho pedalando, cara. Porque, querendo Sim. ou não, 3 horas de bicicleta, quando eu faço 100 km, são 3 horas a 3 horas e meia, né? Uhum. A maior parte do tempo é 3 horas e meia no mínimo, porque você não vai fazer 30 km por hora todos os dias. Tem dia que você não, vai fazer 25, 23, você vai fazer velocidade, sabe, bem tranquila. Então, assim, você vai aumentar mais. Só que aí você para pra fazer, pensar, cara, o que, que você vai fazer? Primeiro que eu ouvi muito podcast, né? É... não sei, via... A lista
0: de podcast do Místico é sensacional. Tipo, ele altas dicas, viu, gente? Depois procurei ele lá no Instagram que ele dá dicas não, verdade, de muitos verdade, podcasts para ouvir.
1: <risos> podcast, pra você tem uma ideia? Teve uma época que eu tava ouvindo, cara. Ó, eu ouvi o SciCash, por exemplo, eu zerei ele, eu ouvi tudo. O Mitografias, eu zerei tudo, ouvindo de Bike. Assim, eu ouço rápido, né? Então eu aumento para 1.7, por exemplo. Então, eu ouvia tipo em uma hora e meia de pedal eu ouvia três podcasts. Você
0: ouve no, no, na velocidade normal, né? Então, o
1: beco é porque assim, o que, que acontece? <risos> quando brincando. eu passei a andar, quando eu passei a andar de speed na rua, eu parei de ouvir podcast. Eu parei de ouvir podcast pedalando, porque aí eu ouço música bem baixinho para poder ouvir o trânsito. É, é, porque sim. o podcast, querendo ou não, vai tirar atenção. Agora, quando eu ando na ciclovia, porque às vezes eu pego e faço assim, não, eu quero ouvir podcast hoje. Aí eu vou para ciclovia aí eu ligo o podcast e vou lá fico ouvindo e cara, mundo freak, B9, sabe, mamilos, todos, cara, a lista de podcast, seja o que for, eu tinha uma lista de uns 15, 16 podcasts que assim, tinha semana que eu zerava todos da semana e ficava louco para a próxima semana para eu começava a ouvir os antigos. Eu tô Porque nessa fase. Era muito podcast, cara, muito. Tanto que eu sou professor. Eu uso podcast como ferramenta de avaliação em sala de aula, para você ter uma ideia. Que é, legal. Tem... É, é verdade, eu uso podcast com os alunos como ferramenta de avaliação. E todos os alunos sabem que eu sou ciclista. O pessoal vai descobrir, o pessoal vai procurar a capivara do professor, bota no Instagram, bota na internet e vem lá. Aqui. O pessoal olha para mim e fala assim, professor você anda 600km em quantos dias? Fala, não, não é dias, é horas, o pessoal oi? como assim? <risos> aí você tem que explicar o <risos> que, que é uma walldark
0: agora você tem você tem a atenção da turma né tipo...
1: é mais ou menos isso é mais ou menos isso <risos> que mais que assim. hora. senhor místico,
2: esse podcast será apresentado para os seus alunos?
1: Com certeza, eu coloco, eu coloco todos os podcasts que eu participo como. Eu coloco lá, ó. Participações em podcast, eu ponho todos, cara. Caramba. Todos eles ah, no. Meu. É, entrou entrou pro, pro
2: huh? O beco?
1: Não, o beco, o beco eu, eu, eu falo pra todo mundo, Fala assim, pô, você não anda de bicicleta? Não, pera aí, ó, você precisa ouvir o beco da bike. Tem um minutinho pra ouvir a palavra do beco da bike? <risos> verdade, cara, verdade. Tem que fazer, cara. Tem que fazer. Cara, eu, eu, por isso que eu falo, eu falo assim. Querendo ou não, tem uma coisa que eu tenho comigo, é, por exemplo, semana passada, essa semana, essa última semana que passou, e aí às vezes o pessoal pode perguntar, tá, você fez 1.006 dias de exercício, é, acabou esses 1.006 dias em janeiro.
0: Isso, que conta que... pra gente como foi essa pausa aí que você te... se testou.
1: É, eu decidi dar uma pausa e dei uma pausa de três dias. Né? Eu decidi realmente dar uma pausa de três dias, não pedalei, não fiz malhação, não fiz nada. Eu realmente dei uma pausa de três dias porque eu falei Eu vou começar de novo Só que dessa vez eu vou começar já com os mil dias na cabeça E a semana passada Foi a primeira vez que eu passei uma semana da... Hoje né, terminou Ontem terminou na verdade Foi a primeira vez que eu passei Desde que eu fiz esses mil dias Foi a primeira vez que eu passei uma semana sem andar de bicicleta Eu fiquei de terça-feira passada até ontem Porque eu tava com as duas bicicletas em manutenção uma tinha, o cassete tinha ficado de uma forma que não dava pra pedalar mais. Ele, qualquer pedalada que eu desse, ele tava... Ele, senão eu tinha que colocar nas, na, na, na vovozinha pra andar o tempo todo e aí não dá, porque aí não vai render, tem que fazer prêmio de giro, né? Muito alto. E Aham. aí eu falei, tá, então assim Aí falou assim é, assim, você fez alguma coisa? Fiz, vou fazer musculação E corrida, né, então assim, porque eu já comecei Os mil de novo No dia do meu aniversário desse <risos> ano, ou seja há Exatos 30 dias atrás Eu comecei a contar mil dias de novo Então eu já estou há 30 dias Há 30 dias com exercício todos os dias Só que agora as regras estão um pouco mais Flexíveis, porque eu vou fazer algumas coisas diferentes né Eu vou voltar pra montanha Eu vou voltar a escalar, então vai, vai Contar a escalada, só que eu vou continuar Com as atividades físicas é... Mas uma coisa assim Eu achei super estranho Eu já tava com crise de abstinência de não pedalar Porque eu não estava pedalando Não porque eu queria Porque eu falei, não, eu vou dar um tempo Eu não estava pedalando porque as duas pessoas estavam em manutenção Senão eu estava pedalando <risos> Tanto que chegou ontem a mountain bike eu já saí para pedalar Chegou hoje a speed eu saí para pedalar sabe E assim, como eu tenho um All já dia 11 Então eu já vou ter que voltar aos treinos longos é, então já não, pode, não pode
0: bobear
1: é... Não, é assim, se alguém me perguntar é, cara, eu, eu fiz 40 anos de idade. Né? Eu fiz agora dia 17, eu fiz 40 anos de idade. Dia um menino, 17 de março.
0: Um menino, um menino.
1: Se alguém me perguntar assim, cara, qual é a melhor fase que você já teve na sua vida fisicamente, eu falo, essa. Porque assim, eu já joguei basquete durante 9 anos, eu já fui membro da Federação de Bumerangue, já fui, fiz escalada esportiva em montanha há muito tempo. E se alguém me perguntar hoje, qual é o meu melhor condicionamento físico, eu falo, hoje aos 40 anos de idade. Eu sou capaz de fazer uma prova de 600 km, sou capaz de andar 200 km, sei lá, um dia, dois dias seguidos, consigo andar 30 dias seguidos, 100 km por dia, em dezembro do ano passado eu ia tentar fazer os 100 km todo dia de novo, eu só parei porque no 600 eu senti um pouco o joelho, e como eu ia fazer um exame, é, eu conversei com o ortopedista e ele falou, não, você não precisa parar de pedalar, mas dá uma maneirada, eu falei, posso dar uns 50 pelo menos? Ele falou, pode <risos> então tá Mas, bom, né? porque assim eu mantenho o treino é, com eu mantive certeza. o treino essa Mas foi aí... uma
0: pergunta que o Vinícius Zanella fez também pra gente ele perguntou se você não acha que atingiu algum tipo de um nível assim, meio que de vício você falou que seu corpo já tava em abstinência de ficar sem pedalar e tal, você acha que é... você tá meio viciado? Como que você Cara, lida
1: com isso? Não, eu não vou dizer que é um vício, a questão da abstinência que eu brinquei é a questão justamente é isso que eu tava conversando agora que o Phil também comentou que cara, a bicicleta é um negócio que, que, que me tira o estresse então assim, se fala assim, cara, você é um cara tranquilo? Não, não sou um cara tranquilo mas a bicicleta é uma válvula de escape é uma válvula que você tem para você dar uma desestressada, você, sabe você passeia, tem um monte de gente que fala assim por exemplo, ah, algum, alguns sintomas de, de alguns tipos de doença e tudo mais ah, você acaba exagerando, por exemplo pode exagerar na parte de exercício Bom, uhum. eu até falei assim, deixa eu ver com esses dias que eu fiquei parado deixa eu ver se não ficou realmente se eu consigo parar e realmente não falar assim nossa, eu tô desesperado. Não, eu não tô desesperado eu não tô, nada disso, eu consigo fazer outras atividades, sabe, né nunca atrapalhou meu trabalho, é uma coisa que eu sempre fiquei preocupado, então assim, ah querendo ou não, você fazer quando você coloca uma meta de 100km por dia são no mínimo 3 horas e meia né pra você conseguir fazer esse 100, então quer dizer você tem que conseguir conciliar família, amigos, hum. é, vida social e trabalho. Então, você Sim, tem que não preparar. é fácil. Não, mas aí sempre você faz isso, você sempre termina o pedal, já pensando no pedal do dia seguinte, você <risos> passa o dia inteiro <risos> se preparando, né, pro pedal do dia seguinte, mas você consegue conciliar. É possível, vício? Não. Mas assim, que fica estranho quando você fica um tempinho sem pedalar, fica. Ah, imagina, mas não imagina. Pela questão, mas não pela questão de estar tá viciado e sim pela questão do prazer que a bicicleta proporciona, eu acho muito bacana quando, quando eu vejo, por exemplo a Aline, quando eu vejo as coisas, o pessoal tá indo ensinar outras pessoas a, a, a pedalar tá indo acompanhar cara, eu falo assim, mano é um negócio que, bicicleta é um negócio tão bacana cara, que, sabe, não é uma questão de viciar, é uma questão de, sabe
2: agregar,
1: é simplesmente é. agregar oh, exatamente, concordo, agregar, concordo boa plenamente. palavra boa palavra essa
0: concordo claramente
2: infelizmente, nosso tempo já está estourando, o Felipe vai estar muito ferrado com a gente se a gente fizer mais tempo então, eu queria, <risos> eu queria fazer uma última perguntinha pro senhor Místico manda lá qual que é a meta, agora? agora? é
1: bom, vamos lá, primeiro é tentar ir pros mil de novo né? Se tudo der certo Então eu já estou no 30 Só faltam aí Aê! 960, 970 Aê! dias Para conseguir a meta dos mil Só que aí agora tem algumas metas intermediárias aí No meio do caminho Porque querendo ou não, mil dias são 3 anos Praticamente, né? Você é mais é de verdade. três anos
2: Sim.
1: Então dentro desses três anos Algumas metas que eu tenho Primeiro, esse ano de novo Super Randonet né? eu Quero repetir a façanha do ano passado De Super Randonet é, esse ano ainda tem o Felipe que treina comigo, agora eu vou colocar ele na roda porque vou deixar público a promessa que ele fez ele fez uma promessa quando a filha dele foi nascer o ano passado tanto que a gente não fez uma etapa de Aldax antes, ficou apertado o calendário por causa disso ele falou, ele fez uma promessa né? e ele falou que ele vai até a Aparecida e eu falei que eu ia acompanhar ele Opa, e aí da brincadeira dele, não, a gente vai até a Aparecida? vai, não, dá pra ir uns dois dias eu falei, por que não em um? Aí ele, oi? Hum. É, sair daqui e ir pra lá sair meia noite de um, da, um daqui E tentar chegar lá antes das 23h59 e Ele aí? olhou bem pra minha cara E, e aí, e vamos falou, passar aqui
2: por São Paulo ou não?
1: Sim, a gente vai fazer Vai sair daqui, vai Agora a gente tá vendo se a gente consegue fazer agora em julho Opa. né? Vai ficar um pouco lutado. É, Então as minhas metas agora são Super randonê, Fazer a saída daqui até a Aparecida, aparecida né? Tentar fazer em, em menos de 24 horas É bem difícil Bem complicado, mas se não der é, por questão 300, de que tempo. São vai
0: 350 quilômetros, por... estou vendo certo na
1: 615 quilômetros daqui Oxi. até, até a, a Aparecida. São 615, porque a gente vai Washington Luiz. Depois da Washington Luiz, a gente vai pegar um trecho para a gente tentar ir para. Agora preciso ver se a gente vai fazer Bandeirantes e tentar ir para Dom Pedro, ou se a gente vai a Ianguera-Dom Pedro, para poder fazer o, o caminho mas a gente vai fazer a parecida eu quero tentar fazer o mil quilômetros esse ano, né, então se eu conseguir encaixar no calendário eu tenho todas as datas até o super randonê já marcadas, que eu dei sorte que caiu muito feriado de sábado, e como eu trabalho de sábado eu vou precisar desses feriados então eu tenho esses dias e aí, como eu vou fazer como os mil dias vão, vai aí mais alguns, algum tempo pra terminar eu quero ver se no próximo Paris, brest Paris eu consigo chegar lá comemorando mais mil dias, ou pelo menos mil e, sei lá, mil e duzentos dias
0: Nossa, se até cons... me arrepiei aqui agora
1: Então, eu até já falei, eu brinquei no Beco né, no, no grupo do Beco, falei pro, pro Werther né, bora Paris, brest Paris daqui a quatro anos ele falou, bora, e eu tô falando sério, já tô fazendo minha pequena poupança pra poder estar tá lá daqui a quatro anos esse ano não vai dar pra ir, mas daqui a quatro anos ah. vai, e aí é, existem algumas metas intermediárias eu já, já, já fiquei tentado a, a começar a nadar para fazer um Ironman, mas aí exige, Caramba, cara. aí exige um, um investimento financeiro também, que triatlon não é um esporte barato e aí não dá para é encarar isso agora então, desse daí ficou então, para esse ano eu fiquei com super randonei com os mil quilômetros né? e com essa ida pra aparecida o que aparecer o resto no meio do caminho é lucro, se eu continuar com esse ritmo saudável, tá muito bom. E sempre cuidando que da, da hora.
0: saúde
2: Fantástico, fantástico.
0: Maravilha, gente. Nossa, que da hora. Então, senhor
2: Místico, tem algum contato que você queira deixar pro pessoal, porque quiser conversar com você, tirar outras dúvidas?
1: Cara. Pra me encontrar, é só procurar Emerson Místico. Qualquer rede social vai, o único Emerson Místico que vai ter, provavelmente, sou eu. <risos> é, Instagram e tudo mais, o pessoal que acompanha. O é, pessoal tava conversando com a Aline, que eu sempre faço o, o videozinho de dança no elevador quando eu saio pra treinar às 5 da manhã, o pessoal fica louco, né? Porque.
2: É o ritual. De... Né? É um ritual. É pra praticamente um ritual.
1: Não, cara. Tem, por exemplo, tem essa, essa minha aluna que, que começou a fazer exercício ela toda vez ela comentava cara, eu não aguento ser às 5 da manhã saindo para treinar às vezes é 7 horas, você posta que você já fez 700km e eu não sair da cama ainda e aí um dia ela pegou e falou, cara, eu vou começar a fazer exercício então assim, eu tenho na cabeça que querendo ou não é, algumas pessoas acabam se incentivando por isso, então eu sempre entendo Sim. pessoal que tem dúvida, alguma coisa, poxa que bike que eu compro? É sempre a pergunta que o pessoal fala. Fala assim, cara, tem que ver o que, que você tem que fazer. Então, quando dá para ajudar, sabe? Ah, como é que eu treino? o que que, que que eu posso fazer, quando eu posso ajudar eu ajudo, sabe, aqui mesmo tem pessoa que fala, ah, eu não, não tenho como treinar, uma amiga minha falou, ah, não sei como treinar ontem mesmo eu tava de mountain bike, treinei do lado de uma amiga minha, ensinei para ela algumas coisas, cara ela foi lá, baixou o tempo dela fez um treino mais bacana, ela ficou super contente postou, falou, poxa, isso aqui é seu, eu falei, não, não é meu, você que fez, eu te ensinei e você fez não fui eu que fiz, foi você sabe? então eu sempre sempre gosto de, de ajudar tal, tá? acho que é, é o que eu falei, a bicicleta é uma coisa que une muitas pessoas e essas, esses desafios é às vezes, sabe, são necessários, eu falo que se alguém quiser é, vamos dizer assim ter algum tipo de resultado, não vai esperando medalha, não vai esperando o resultado sabe, parabéns de ninguém porque no dia que eu terminei os mil dias, ninguém veio bater nas minhas costas e falou, poxa, parabéns o dia que eu terminei os 365 dias os primeiros, ninguém veio bater nas minhas costas dar parabéns, só eu, eu olhei no espelho e falei, cara, você fez Sabe, é isso que é, é bacana Sabe, <risos> Isso que é bacana, isso que é legal Muito,
0: muito bom, excelente muito bom, Cara ah, vamos, vamos embora, vamos então pedalar 150km antes de dormir, Fio, pra gente Bora? Bora. Ó,
1: são 9h30, <risos> dá, dá tempo de fazer 100, vamos
0: bora, bora, bora já, já, já treinou hoje, místico
1: já, Fui, fui às 6 horas <risos> da manhã hoje já ó
0: tá <risos> ah, pessoal eu queria só deixar uma menção honrosa aqui a todo mundo que fez perguntas algumas a gente respondeu durante o bate-papo não, 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 não citei nominalmente mas agradecer o Danilo Simonetti que é aqui do Beco, não pode gravar com a gente hoje, mas ele fez as perguntas dele o Hugo o Nelson Careca, o Leonel, o, o Gustavo Moura, o os irmãos Brandino, o Vinícius Anella, o Marcelo Aracaki e o Chicó. Então, obrigada, pessoal, todo mundo que mandou pergunta. Vamos ter que marcar uma parte 2 quando fizer os seis mil, os dois mil dias. É. Pra contar mais história e terminar de responder a pergunta dessa galera, porque o povo é curioso.
1: É, agora o duro que é assim, né, você vê, mais uma vez eu tornei público de novo que eu tô fazendo exercício todos os dias, né, a diferença agora, é que agora eu tenho... vai ficar no teu pé. Vai ficar no pé, não tem jeito. Então agora o pessoal, ou, ou eu tô na academia, se não tiver na academia, se não tiver correndo, se tiver pedalando, o pessoal fala e aí, qual é o exercício que você fez hoje? Eu tenho que falar qual que, qual que eu fiz. Ninguém me cobra, essa, essa aqui é a parte mais bacana, eu o pessoal não cobra, sabe? O pessoal não fica cobrando, mas o pessoal espera, vamos dizer assim, espera e torce. Muita gente torce, sabe? Fala, poxa, que bacana que você está fazendo, poxa, eu preciso fazer isso também, eu preciso criar coragem. O problema é o dia 1. Um. Eu falo assim, é, o problema é o dia 1. Um. Mas toda jornada começa com o primeiro passo, né? Então, com precisa certeza. começar.
2: E já não que assim, espera eu vou, eu feira eu vou fazer, é eu fazer a, minha, a minha meta, então. Já que vocês daqui quatro anos vão pro Paris brest Paris, eu vou também.
1: Eu vou ter que... Boa, ah, agora ah, agora vai ter beco da bike em peso lá. Isso. <risos> agora vai. Ô, fio
2: Ah,
1: tá. Ô, Phil. Putz. <risos> depois corta isso. Não é o Phil. Já,
2: não não que sou eu.
1: <risos> Ô, Phil. Você sabe que tem um, tem uma galera aqui que, dos Aldax que eu participei. Que o cara fazia de fixa, cara.
2: Que loucura. O cara, cara
1: fez de o cara fez um 200km em Boituva de fixa, cara, e olha é, eu que não tinha subido que... Hein?
2: Eu, não vou, eu não prometo que eu vou fazer de fixa, <risos> mas que alguma etapazinha aí eu posso fazer, eu, eu posso fazer sim bora,
1: bora, mas bora ah, pro Paris-Brasse-Paris, Paris, cara, sim, vamos que agora isso, eu coloquei eu como mesmo. meta daqui a quatro anos pra lá a gente vai então, então vamos isso, isso eu vou mesmo. vai ser divertido pedalar com a gente, vai ser Excelente. ótimo
2: gente, então é isso é muito... gente, temos o um episódio? Temos o um episódio. Temos. Fica gostosa
0: a sensação gente, mas... <risos> <risos> <risos>
2: Então vamos dizer tchau para os ouvintes
0: ó oh, gente, hoje não tem vovazinha porque esse episódio inteiro é uma grande dica é. <risos> então vamos dar tchau e beijo obrigada Místico, obrigada por topar gravar com a gente e contar a sua história para inspirar mais gente a fazer tantas coisas legais para si mesmo quanto você fez para si, ti
1: que isso, eu que agradeço, é bacana poder falar um pouquinho de como é sair da inércia e sair do sedentário para super randonê essa é, é a a chave do negócio, sair é, do primeiro tchau.
2: dia com certeza <risos> espero eu ser o, super, o próximo super randoneiro então.
0: uhum, apoiado,
1: apoio apoio com honras e glórias
0: vamos
2: lá, vou da ajuda de vocês
0: <risos> <risos> pode deixar então gente, vamos deixar tchau, tchau, beijo, obrigada, valeu tchau, 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 tchau,
1: tchau valeu